0: Vous êtes sur RTL.
1: Love Jalabert sur RTL. Bon. Bonsoir à tous, club jalabert exceptionnel jusqu'à 21h ce soir en duplex des champs Élysées pour cette toute dernière étape du Tour de France 2021, le 108 e du nom. Christian Olivier sur la ligne d'arrivée, Nicolas Georgerot tout près du podium protocolaire ce soir. Morat Jabari au quartier, des coureurs qui attendent la délivrance. Et Vincent Serrano qu'un public légèrement clairsemé cette année sur les champs Élysées. La course la cérémonie est dans la foulée. Votre club Jalabert, préparez vos questions et vos témoignages au 3210-321-0. 32 et puis nous jouerons une dernière fois ensemble ce Tour de France pour gagner tous les prix de la combativité, t-shirts et autres mugs. Plus que jamais, vous êtes bien sur RTL.
0: Le club Jalabert. Christophe Paco et Laurent Jalabert.
2: RTL,
3: Tour de France
1: 2021. Un peu plus de 12 km de l'arrivée, Christian Olivier le grand final sous un magnifique soleil aujourd'hui sur les Champs-Élysées. Oui, magnifique soleil effectivement, manque de spectateurs
4: et ça c'est bien dommage puisque la rue de Rivoli, le quai des Tuileries et le, la place de la Concorde ont été bouclées, interdites aux, aux spectateurs et très peu de public quand même disséminé tout au long de ces Champs-Élysées avec une autorisation spéciale ou le passe sanitaire ou euh, une autorisation en bonnet du forme pour venir euh, passer voir passer les 141 rescapés du Tour de France. Il reste... Euh, un peu moins de 13 km, 7ème passage pour les coureurs du Tour de France et toujours trois hommes en tête qui possèdent une vingtaine de secondes d'avance sur le peloton Maillot Jeune Pogacar Nicolas Georgerot
5: Le Belge Van Moor le Néerlandais Skilling le Danois Van Dren, un coureur de la formation Lotto-Soudal, de la formation allemande Bora un autre de Education First vraiment 15 secondes entre 15 et 20 secondes et toujours le Julien Alaphilippe et ses équipiers qui sont là pour faire le travail pour Marc Cavendish pour l'instant encore au sein du peloton mais avec notamment son lanceur son poisson pilote Michael Markov proche de lui pour le remonter. On a vu aussi eh bien, deux coureurs de la formation BNB Hôtel faire l'effort notamment Franck Bonamour, lui qui a été élu super combatif. faire l'effort pour sortir du peloton. Voilà
4: pour le détail de cette course. Christophe a maintenant 11 500 km de l'arrivée 17 secondes d'avance et on parlait des français avec Nicolas eh bien, Franck Bonamour, BNB, eh bien, insiste et eh, creuse un tout petit peu un tout petit peu seulement l'écart eh, sur le peloton eh, maillot jaune. On avait vu également Julien Philippe tout à l'heure eh, se présenter aux avant-postes pour commencer à renifler peut-être euh, la température et pour préparer euh, déjà euh, quelque chose pour Marc Cavendish, nous n'en sommes pas là. En tous les cas, toujours trois coureurs en tête, Skilling, Von Moore, Valgrin avec 18 secondes d'avance sur le peloton avec le futur vainqueur du Tour de France, le Slovène Pogacar.
1: Avant de vivre ces dix derniers kilomètres, euh, évidemment d'intégralité sans interruption sur Artel, deux petites photos. Maud... Jabari qui est au quartier des coureurs avec les directeurs sportifs qui évidemment surveillent de très près leurs coureurs. Ce
6: soir, pas d'accident, pas de bêtises juste avant l'arrivée, morad exactement et, et on parlait des, des français hein, et, de, et des jo et eh bien il y a quelques minutes un minibus est arrivé euh, qui est venu se, se garer entre euh, l'équipe bnb Hotel et la groupe ama fdj un bus un minibus où il y a un, un très grand autocollant écrit équipe euh, de france et eh bien c'est le c'est le minibus qui va emmener les, les Français juste après euh, direction l'aéroport quatre heures après euh, cette arrivée il y a par exemple thomas Vaucler qui fait en ce moment le, le tour des, des bus des, des équipes françaises euh, là où euh, où il y aura les, les Français qui vont décoller vers les jO donc la course n'est pas terminée mais euh, le minibus est déjà prêt pour les emmener euh, à Tokyo d'ici euh, quelques heures. On
1: en parlera tout à l'heure après 20 heures, justement avec Thomas Veuclair qui nous a fait euh, la gentillesse, hein, qui nous a fait la promesse de venir nous, nous rendre une petite visite pour nous parler de ce, ce départ précipité puisque d'autres champions partiront que, que demain et on verra le, le poids finalement médical hein, de cette euh, décision et comment on va vivre les Jeux là-bas avec Lucas Garbelotto qui est doctorant et qui a préparé les cours en lien avec la Fédération française de cyclisme pour ces Jeux olympiques. Le déplacement, la fatigue, l'humidité, on en parle tout à l'heure après 20 heures avec beaucoup d'invités, notamment Marc radio Julien Jurdi ou encore Cédric Vasseur, les grands patrons d'équipe qui seront avec nous. Avant de retrouver Laurent mer sur le 3210 et toutes vos questions entre 20h30 et 21h au 3210 3210. 0. Photos sur les Champs-Elysées, on de vu les derniers hectomètres en direct avec Vincent Serrano. Euh, tout à l'heure, Christian Olivier l'a expliqué, il y a très peu de monde parce qu'on a barriéré les routes de quasiment des deux
6: côtés. Vincent, bonsoir. « Bonsoir Christophe, vous l'aurez compris, on est chez les Colombiens, en tout cas chez les Latins, avec Vincent. »« Évidemment, il y, a, il, y a, il y a moins de monde que les autres années, il fallait montrer son passe sanitaire, c'était peut-être un peu encombrant pour certains spectateurs, je peux vous dire qu'il y en a beaucoup qui sont arrivés ce matin dès 7h, 8h, alors que l'arrivée n'était prévue qu'aller 10h plus tard, et qui voulaient absolument être là, des gens qui étaient là depuis longtemps, qui sont venus plusieurs fois sur les Champs-Élysées à l'arrivée, c'est la première fois pour vous Vincent, couple un peu spécial avec Maria, vous êtes français, elle est équatorienne. » Donc c'est Carapace et vous c'est à la fin C'est ça ouais. et moi je suis venu Parce que c'est la première fois que je viens Mais moi je suis, un, je suis allé à la planche des belles filles Par exemple l'année dernière Je suis un grand fan de cyclisme Donc euh, je pouvais pas rater ça quoi. Peu de monde, moins de monde que d'habitude sur les champs Élysées, Mais c'est n'est pas le plus important ah Non, non, moi, ce qui m'intéresse, moi, c'est la course. Hein, donc, c'est en effet, c'est pas le plus important. C'est de voir aussi euh, le, le sourire de votre femme sur son visage. Hein, vous lui avez fait, fait plaisir en venant ici. Enfin, voilà, Christophe, il y a quand même du monde. Vraiment, plusieurs centaines, plusieurs milliers, ça, c'est sûr, le long de cette avenue. Et, et Christian l'a dit, évidemment, pas de possibilité de se placer du côté de la place de la Concorde, de la rue de Rivoli, des Tuileries. Enfin, bref. Et voilà, beaucoup de monde qui attendent, donc, avec impatience, le dernier passage des coureurs sur cette avenue. Avec de vrais puristes comme vous. La course qui reprend ses droits pour
1: les derniers kilomètres un peu plus de 8 justement 8000 mètres encore à courir Christian Lémy oui, 8 km,
4: on vient de passer sous la barre donc des 10 km, deux tours à peine et donc euh, à préciser également avec une arrivée modifiée désormais puisque la ligne d'arrivée a été repoussée de 350 mètres c'est-à-dire qu'à partir du moment où les coureurs déboucheront de la place de la Concorde et eh bien ils auront un 700 mètres tout droit à faire ce n'est plus un 350 ou un 400 mètres 700 mètres ça change évidemment ce n'est pas le kilomètre lancé mais ça changera la donne et on verra si bien aidé, on l'a vu lors de ses quatre premières victoires, bien aidé par ses équipiers, et eh bien pourra soutenir la comparaison à un garçon, à un Belge, Van Art par exemple, qui aimerait sans doute ce genre d'exercice avec de la puissance, avec de la vitesse également, mais avec du mental et de l'endurance. Donc ça, c'est quand même l'une des interrogations de cette étape. Pour ce qui est de la course, confirmation avec Nicolas Georgiro, si la jonction a été opérée ou pas. Non,
5: non, il n'y a toujours pas de jonction et franchement, quand on regarde sur les, les dernières années, les dernières éditions, c'est une des échappés qui résistent le mieux encore 7 km 500 3 hommes qui comptent une quinzaine de, de secondes Van Moor, Valgren, un belge un néerlandais un danois donc dans ces 7 derniers kilomètres qui restent de cette 21e et ultime étape vous évoquez Aert. Euh, lui aussi, il aimerait bien euh, finalement que son compatriote, Eddy Merckx, ah. conserve aussi ses 34 euh, succès pour euh, Damel pion à Marc Kavendich. En tout cas, on s'active chez les équipiers de Marc Kavendich, évidemment, avec Julien Alaphilippe euh, parmi eux, revenir sur les trois fuyards de tout à l'heure. Et
4: Christophe, pour souligner quand même hein, vraiment le collectif de cette euh, formation de Keming, qu'on a vu tout à l'heure, euh, Julien Alain Philippe et on voit, Nicolas vient dire... De Clerc euh, se positionner pour durcir la course, pour préparer le terrain. Vous entendez la cloche Est-ce ah, que vous entendez la cloche C'est d'écouter la cloche. Euh, la cloche, c'est le dernier kilomètre. J'allais dire dernier kilomètre. Non, le dernier, le dernier tour. Le dernier kilomètre, c'est la flamme rouge, bien évidemment. Je voulais euh, vous parler de Team de Clercq. de c'est le dernier classement général et qui est là actuellement un travail absolument colossal. Cloche. Cloche. Travail colossal
1: pour Cavendish. La cloche du dernier tour, Christian-Louis, c'est une tradition sur Artel, évidemment, pour ce dernier tour sur la plus belle avenue du Monde. On a eu très mauvais temps, il ne faut pas se le cacher, depuis le début du tour. Et ce soir, on est gâté. enfin, avec ce soleil retrouvé pour un final que l'annonce explosive et surtout peut-être historique pour faut faut-il encore nous rappeler Mark Cavendish le Cav, le sprinter de l'île qui pourrait peut-être faire qui sait qui sait aujourd'hui et qui pourrait établir un nouveau record avec 35 de succès Christian 6 km 300, le dernier tour Pogacar va
4: remporter son deuxième Tour de France consécutif le Slovène à l'âge de 22 ans Vingegaard c'est vraiment la jeune génération qui là euh, s'installe aux commandes du euh, Tour de France pour combien de temps Ce sera sans doute l'une des questions également qu'on se posera parmi de nombreuses autres questions sur les moments forts de ce Tour de France et sur les performances également qui manquaient parfois de visibilité de la part de Pogacar le troisième sera Carapaz ça ne bougera pas évidemment pour cette édition 2021. Pour euh, les enjeux de cette étape, vous le savez, on le répète, mais c'est tellement important, Cavendish va essayer non plus d'égaler Eddy Merck sur le plan des victoires d'étape, mais de dépasser le cannibale. Et on l'appelle, Nicolas Georgiou, euh, Cavendish, le petit cannibale.
5: Le petit cannibale, il faudra voir s'il arrive à conclure tout à l'heure, 5 km, 600, fin de l'échappée, avec les trois hommes devant ont été repris, Vanneburg, Skelling et Valgren, avec un peloton un petit peu désorganisé, on essaye de profiter de la jonction pour désorganiser la formation de Connacht Quickstem. On a deux coureurs de la formation Bora Hansgrohe, équipier de Peter Sagan, qui lui a quitté le tour depuis maintenant euh, pas mal de jours, euh, touché à un genou qui essaye aussi, le, qui emmène ce peloton et qui euh, maintenant est, sont en train, le, tous les coureurs sont en train de faire le tour le de l'Arc de Triomphe fait de redescendre les Champs-Elysées.
4: 3414 km désormais, moins 6 km. Le dernier tour à peine désormais, puisque maintenant le peloton totalement reconstitué, 141 rescapés, et eh bien tournent autour de l'Arc de Triomphe vont passer devant nous. La configuration arrivée, on peut le dire, les auditeurs aiment connaître les coulisses également des, euh, du travail des commentateurs et radio et télé. Eh bien, nous sommes de l'autre côté maintenant, situé entre le Grand Palais et le Petit Palais et donc ces coureurs vont passer beaucoup plus vite qu'ils ne le faisaient auparavant dans la montée des champs élysées Là, cette fois, ce sera la descente. Ensuite, il y aura évidemment la place de la Concorde devant l'écart de toutes les équipes. Le long de la Seine, le Louvre, bien sûr, la remontée de la rue de, de Rivoli. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est 700 mètres à sprinter quasiment euh, pour aller un peu plus haut hein, que euh, où nous nous trouvons. Ce sera là aussi avec Nicolas georges l'une des difficultés. Mais on n'en est plus à une difficulté près désormais ce tour 2021. Avec euh, donc euh, un œil qu'il faudra vraiment très acéré, un regard acéré pour savoir qui va remporter cette 21e et dernière étape Mais du votre tour pronostic. C'est Cavendish chez Van Arc Eh bien, moi je vais vous donner. Van Dart. Ah, je pas, coureur complet, faut-il le rappeler Exactement. Mm -hmm. Pour ce final, pour ce final qui change un peu, je vais vous donner Van Dart. Mais évidemment, Nicolas, les ah bah équipiers Nicolas, du mais... Et eh bah, il va nous il donner Kavendich, Kavendich. Bah oui.
5: Je vais jouer Kamenich, d'autant que le Britannique est très facilement remonté aux avant-postes par ses équipiers. Vraiment, il était encore au milieu de peloton sur un demi-tour. Là, il est vraiment dans les dix premières places. Moi, je Marc vais
4: oui, oui, mais vous n'avez pas le droit, Nicolas. Vous n'avez pas le droit. C'est est, trop facile. Il est remonté, mais on le voit. Mais Van Aert, on le voit également, mais un peu moins. Son maillot est moins reconnaissable. Et je l'ai aperçu. Il n'est pas loin, Van Aert. Attention, Nicolas Georgiou. Oui, il
5: n'est pas loin. C'est lui aussi aux alentours de cette dixième place pour l'instant. Ce peloton est emmené par quatre coureurs de la formation de Conan Quickstep. Marc Aminic en sixième position. Il a son fidèle lanceur. Mar qui est présent, Van Art tout proche de Cavendish, sans doute que Van Art va essayer de prendre la roue de Cavendish pour peut-être mmh. venir le sauter sur la ligne, sur les derniers mètres et remporter un petit peu cette 21 e étape Et
4: Julien Alaphilippe, Christophe Paco, Nicolas Giorgio j'ai l'impression que Julien Alaphilippe a lâché l'affaire Oui, il a lâché l'affaire
5: Oui, il a lâché l'affaire parce qu'il a fait un très très gros relais dans la descente sur les champs Élysées dans le dernier tour il a fait un très très gros travail, le champion du monde il s'est écarté, il a beaucoup travaillé sur les 8 derniers tours de cette 21 e étape sur les champs Élysées il a fait un très gros travail, il s'est écarté et maintenant ce sont donc euh, les autres euh, coureurs de cette formation belge de Conan Quicksep qui travaillent pour Cavendish ouais,
4: Nicolas Georgiou voit tout, il suffit de lui poser la question d'avoir une intuition, une impression et Nicolas Georgiou valide cette intuition et cette impression, Christophe Paco il reste combien
1: 2,6 km La tension monte Et si Pogacar s'imposait au sprint <rire> pour relancer un petit débat allez Allez,
5: le dernier maillot jaune c'est Bernard Renault qui s'est imposé non. ici en 1982 ah, ça arrive hein. au sprint il a gagné deux fois Bernard Renault 79-82 et le dernier maillot jaune à s'être imposé c'est lui c'est le français et ça remonte alors que là on. Christophe Laporte on est en train de... Oui, Christophe ah, Laporte,
4: Laporte essaye un et petit et peu
5: de durcir Et de sortir, de faire une cassure à l'avant de ce poton ah, Mais alors
4: pour qui Pour lui-même, Christophe Laporte Le corps de la formation Cofidis Nicolas Georges Roussaint-Caouzé Pour osé, essayer hein
5: un petit peu de désorganiser ce qui est mis en place Par les équipes de, de sprinteurs. On est à 2 100 km, ça va aller très vite Maintenant le tunnel des Tuileries Et ensuite, eh bien, les, justement, la, la rue de Rivoli Pour le vraiment le 1 500 km qui restera Et surtout, ce que vous avez dit, les 700 derniers mètres Vraiment, sur les champs Élysées. Ah, rien
4: ne va plus faites vos jeux. Euh, Nicolas Georgerot qui nous joue, euh, Cavendish, euh, votre serviteur, Van Art, Christophe Paco, j'ai oublié. Christophe Pogac Paco, Pogaccia. Po... Oh, Non, mais... Euh, bah allez, pas. Maurice pour vous embêter Allez, <rire> la rue de Rivoli désormais, au pied de la Grande Roue. Ah, on commence à avoir des, des frissons là, des poils qui se hérissent sur les bras, comme nous le disait aussi Laurent Jalabert ce matin euh, dans sa chronique quotidienne, carnet de route ou présentation de, de l'étape. C'est vraiment une étape et une journée particulière, à la fois pour les rescapés. Contre de rallier Paris pour ceux qui vont prendre l'avion direction Tokyo à 23h30 et pour ceux dont euh, cette journée n'est pas une partie de plaisir on a vu tout à l'heure les photos souvenirs encore et les sourires maintenant c'est la concentration rue de Rivoli le peloton quasiment en tout cas dans les premiers rangs Laurent euh, Nicolas Georgetot en fin indienne un
5: kilomètre sans bientôt la flamme rouge on voit euh, donc Cavendish qui est là il y a également euh, Michael Matthews il y a également Philippe Sen. il y a également Van Poppel il y a également Van art évidemment et ça va arriver vite, ça va déboucher sur la place de la Concorde et ensuite pour remonter les champs Élysées et le sprint.
4: Alors Cavendish est en sixième position. tonyson Ed Van Aert. Ils sont en septième position, ces deux coureurs. Cavendish gros plan qui maintenant ne déclenche pas son, son effort alors où est-il Cavendish nous sommes dans la montée euh, 700 mètres Nicolas Georgerot
5: avec euh, maintenant les 600 derniers mètres Van Aert c'est Cavendish qui a pris la roue de Van Aert l'effort Van Aert en deuxième euh, position il est bien lancé par euh, tonyson pour l'instant il est dans un fauteuil Cavendish est dans la roue de Van Aert
4: ouais Cavendish n'y arrivera pas car euh, Morkov a lâché l'affaire lui aussi Van Art est très bien attention Cavendish revient Cavendish revient Van Art, Philipson. Cavendish Van Philipson. Cavendish, c'est terminé pour le maillot vert. Van Art, Van Aert, Van Aert qui va remporter l'étape. Van Art qui va remporter l'étape. Van Art qui remporte l'étape. Cavendish qui est troisième. C'est vous Van Art, le belge, qui remporte l'étape. Cavendish n'était pas aidé comme précédemment lors de ses quatre dernières étapes, notamment par Morkov, qui parfois devait même décélérer si lui-même ne voulait pas gagner l'étape, mais l'a laissé au coureur Cavendish. Cavendish en restera à 34 succès. Et c'est donc Vout Van Aert qui remporte cette prestigieuse étape sur les Champs-Élysées. Vous de Van Aert, le belge, de la formation Jumbo Bismarck. Et
5: il y a surtout une erreur de placement de Cavendish parce qu'il est fermé, il est le long de la barrière et il ne trouve pas l'ouverture pour venir dépasser Van Aert. Il, est, euh, il fait l'accélération lorsque eh bien, Van Aert accélère il essaye de dépasser euh, le belge mais il ne trouve pas l'ouverture c'est trop dangereux, il ne peut pas passer et en fait Van Aert arrive comme ça à s'imposer à garder je quasiment suis de
4: vélo là, je suis d'accord, je suis d'accord mais Morkov n'a plus fait le même travail qu'il avait fait précédemment lors des victoires précédentes de Cavendish et ça c'est important également mais vous avez raison, mal placé du fait que Morkov ne lui a pas tracé la route
5: et avec Philipsen lui qui avait choisi plutôt de rester était, euh, au centre de la chaussée, Van Art était plutôt euh, sur le côté euh, gauche et Cavendish un petit peu enfermé qui n'arrive pas à passer. Et donc Van Art qui a gagné le contre-la-montre hier, et qui a gagné également en montagne euh, à Malocène, Mal au Ventoux euh, cette fameuse étape de la double ascension du Ventoux. Comment l'oublier Comment Une étape de haute montagne, un contre-la-montre et un sprint. Voilà, vous avez le futur vainqueur du tour oui. pour les prochaines années. a le
1: profil en tout cas, hein, monsieur. Peut... La joie avec ah oui. euh, Morad
6: Jabari tient devant le bus de la Jumbo Visma. Exactement, et euh, bah, on est en train de, de fêter cette, cette nouvelle victoire de Wood van d'Art. Une euh, victoire qu'il fêtent juste devant le bus de la Decaonique sont Ils sont euh, garés juste côte à côte. Donc c'est la soupe à la grimace d'un côté et puis c'est la joie. Pour vous dire euh, la, la joie de l'équipe de la Jumbo, il y a même un, un membre du staff qui a fait une calipette sur, la, sur les pavés. Donc je, je peux vous dire que c'est la fête. Et euh, je pense qu'ils vont déboucher le, le champagne d'ici quelques secondes. Et on n'oublie pas que Pogachar a
4: gagné le Tour de France 2021 devant Van Gaag. Et devant l'équatorien Carapaz Christophe Paco
1: Ça c'est clair, on va y revenir évidemment avec le podium Vous restez avec nous Christian-Louis avec Nicolas Georgerot Qui est placé au pied du podium avant une cérémonie Qu'on a l'habitude de suivre sur RTL évidemment Avec de, toutes les remises des maillots distinctifs Jusqu'au grand podium avec les trois premiers Bien sûr avec Carapaz sur la troisième place Avec Vingegaard sur la deuxième Et au plus haut, Fuscoven, une nouvelle fois Pour la deuxième fois d'affilée, Tadej Pocaccia Restez bien avec nous, nous sommes ensemble jusqu'à 21h À tout ouais. de suite
2: RTL Tour de France 2021.
1: Le
0: club Jalabert sur RTL.
2: Laurent Jalabert, Christophe. Le club Jalabert sur RTN.
1: Christophe Paco et Laurent Jalabert. La troisième victoire d'étape pour vous, devant Narx. le tour de France, magnifique champion belge de l'équipe Jumbo Visma, sacré équipe, avec hein, Roglic l'an dernier qui termine deuxième. Et puis, il y a un certain, quand même, un certain Vingegard qui est là, qui partira de chez lui l'an prochain. Christian Olivier, la belle photo sur les champs. Nicolas jean peut-être pour la décrire. Oh, C'est Nicolas jean qui va la raconter. Ouais, tout prêt, avec, euh, le
4: maillot
5: jaune. tout prêt avec le maillot jaune. Tadej Pogacar entouré de tous ses équipiers. Ils ont un maillot blanc. Au, évidemment floqués au nom de leur équipe UAE mais aussi avec euh, eh bien, le sponsor qui est en jaune, maillot blanc et donc une bande jaune pour célébrer le deuxième tour de Pogacar qui remporte donc son deuxième tour de France à 22 ans. On aura oui. le temps de le voir tout à l'heure, mais maillot jaune, maillot blanc, maillot à poids, exactement le triplé comme l'an passé. Qui
1: peut l'arrêter Ce sera la question que se posera avec Laurent Jalabert et peut-être avec vous tout à l'heure sur le 32-10 avec trois maillots distinctifs encore une fois et six victoires au total pour l'instant pour ce sacré champion, ce Slovène qu'on a découvert l'an dernier quand il a battu sur la planche des Belfries notamment à la fin et de quelle manière Primoz Rolvlich la toujours bien représentée, avec Maurice, le champion d'ailleurs du pays, avec vraiment une école slovène pour un tout petit pays assez incroyable en ce moment, qui défie toute la concurrence. On verra si un Bernal peut revenir, si Ravenpoul va arriver assez tôt en tout cas. Et on verra peut-être la Jumbo avec Roglic encore l'an dernier. Et pourquoi pas les retours de Pinot et de Bardet. Photo de famille, messieurs, pour l'instant, avant le grand podium du soir. Jusqu'à 20h, on va vivre ce podium en direct. Les premières actions avec Wout Van Arth qui était vraiment très, très impressionnant. Christian Lévy sur ce sprint, mais Cavendish qui était un petit peu serré, qui a même joué hein, de l'épaule peu à moment, Oui, hein
4: c'était bien vu de la part de, de Nicolas Giorgerot de nous raconter effectivement ce, 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 ce mauvais placement de, de, de Cavendish, mais euh, à la fois un mauvais placement et parce que Morkov n'était plus également euh, dans, les, euh, dans, les, dans les bonnes positions pour euh, servir de, de poisson pilote comme il l'avait fait euh, précédemment. Donc euh, euh, Van Aert, euh, Paris gagnant, n'est-ce pas Paris gagnant, Van Aert. Oui. Mais c'est un spécialiste, c'est un polyvalent. Donc euh, le, le, le pari n'était pas risqué. Van Aert remporte cette étape, effectivement. Euh, le deuxième sera Philipsen le coureur allemand, le troisième donc Cavendish euh, je remarque la cinquième place quand même d'un vétéran du peloton
5: Exactement. exactement Greppel, Greppel,
4: Greppel. Greppel. En qui, arrête
5: Greppel enfin. qui arrête sa carrière il l'a annoncé euh, ce matin 39 ans, il arrête sa carrière et il termine avec une cinquième place euh, dans ce sprint alors que lui il avait oh, déjà remporté hein, sur les champs élysées il, il connaît ça, il avait gagné en 2015 et en 2016 sur les champs élysées là où il venait un petit peu concurrencer il faut dire qu'il est un peu de la même génération que Cavendish mais Cavendish euh, a pris tellement de place, il a tellement dominé que il a quand même gagné 11 étapes sur le Tour de France mais oui. évidemment il avait, il faisait face à l'un des, des meilleurs, si ce n'est le meilleur sprinteur de l'histoire, donc il s'est quand même construit un petit palmarès mais Greipel se retire donc sur cette cinquième place sur les champs Élysées. Autre
1: grand champion qui se retire aujourd'hui c'est Philippe Gilbert hein, le belge, il faut pas l'oublier, Voilà, c'était sa dernière course aujourd'hui, sacré bonhomme aussi hein. on l'a vu aux avant-postes gagner à peu près tout, et, et puis aussi oh, le
5: ton... du maillot jaune, ancien champion, euh, champion du, du monde, monde vainqueur d'étapes sur le Tour de France, et puis, tour puis tombé France, sur
1: le tour, on se souvient, hein, dans le sud-ouest euh, vers bagnères de Luchon. Mais, enfin, euh, euh, la de la Et je voudrais saluer quand même la 9
4: place de Cyril Barth également euh, de sprintway. Sprint, ouais. le français français Premier français général de la formation BNB.
1: Guillaume Martin faut-il le rappeler derrière le tiercé Pogacar Vingegaard Carapace juste avant la cérémonie. Petit coup d'oreille c'est la tradition tous les jours. Nos amis du Parisien aujourd'hui en France sont avec nous dans RTL chez vous. Et Christophe Bérard le spécialiste vélo est avec nous pour une petite dernière ce soir. Salut Christophe. Salut Christophe. Euh, vous m'avez annoncé que Cavendish ne gagnerait pas il y a 48 heures euh, cette étape euh, d'entre Morinx évidemment et Libourne. Vous m'aviez dit pas de problème la 35e pour le Cav c'est sur les Champs-Élysées. Eh ben je me suis trompé mais vous savez quoi ouais. je suis content alors j'ai rien contre Cavendish
7: mais j'ai envie j'ai envie de vous dire on peut égaler Dimers, mais on ne le dépasse pas. Et rien que pour et, et, et là je prends tous les paris l'année prochaine, ne gagnera pas une étape parce que la concurrence sera à nouveau là. Ses jambes auront encore pris pris une année, mais surtout moi moi mon, mon immense coup de cœur c'est bah, c'est c'est gagner au chrono, gagner au sprint, gagner en montagne. J'essaye de chercher dans ma petite mémoire, donc je peux me tromper, mais je me demande si le dernier qui a fait ça sur un Tour de France ce serait pas Bernard Hinault le blaireau en hein, 82. Hinault, oui, il avait gagné sur les champs en, au sprint, il avait forcément gagné au chrono. Je me demande Parce que là Ça nous fait un champion complet Et là j'ai envie de vous dire mais, mais Pourquoi Pourquoi ne ouais. gagne-t-il pas Le Tour de France alors c des Et ben Parce que pour l'instant Il est un peu il est, Non pas un peu gros Mais un peu musclé etc Pourquoi il ne le gagne pas Parce qu'il veut se faire un, un vrai palmarès Parce que c'est un coureur à l'ancienne vous van Arck Il court quasiment de Allez de février Jusqu'à jusqu fin octobre Il veut se faire un palmarès il veut gagner le Tour des Flandres, il veut gagner Paris-Roubaix. Mais s'il l'est réussi, je suis persuadé que un type de sa, de sa classe, de sa force, il est en état de gagner le Tour de France. Et ça ferait un rude adversaire pour Tadej Pogacar.
1: Oui, mais en plus il est dans une équipe quand même qui est déjà, j'allais dire bien équipée, avec Roglic qui n'était pas voilà qui était là mais qui est tombé euh, évidemment en début de tour et qui a quitté le Tour de France au moment de c'est même vraiment bonne. Et puis bien sûr il y a ce, ce petit danois qui est là que, que le grand public découvre, hein, ce Vingegaard. Ben, il n'y a pas que le grand public. Il voilà.
7: n'y a pas que le grand public. On a discuté que bon, il avait laissé de mauvaises souvenirs sur le Tour de France en 2007, en 2007 le danois Peter Rasmussen. Mais même lui, il dit mais dans, dans mon pays, il, on le connaissait pas, on n'en on, on avait jamais entendu parler. Alors une fois que j'ai posé cette phrase, on peut en faire tout qu'on veut. On peut, en dire... on peut en tirer toutes les, les conclusions qu'on veut. Mais c'est vrai que c'est un peu un inconnu dans la maison le danoise. L'année prochaine, tout sera beaucoup plus difficile pour lui parce qu'il sera regardé. Euh, voilà, J'ai toujours envie de croire... On, on, partira la... on partira de bah, chez lui. On partira de chez lui, oui, de Copenhague. On verra à ce moment-là. Presque sur un malentendu, des gars qui font un bon tour de France. Je me souviens de Krushvayt, il y a quelques années dont on n'a plus oui. entendu parler derrière. Le plus dur commence pour lui parce que maintenant, il y a la pression, le regard et il sera observé.
1: En 30 secondes, Christophe Bérard du Parisien, Pogacar parti pour durer, deux tours déjà, 3, 4, 5
7: euh, moi, je me souviens de, alors, les plus anciens se rappellent Bernal, de Yann Ulrich, qui était parti pour en a gagné 10, qui s'est bloqué à 1. On nous a dit la même chose pour Egan Bernal. Bon, là, ça paraît nettement, nettement plus costaud. Euh, sincèrement, à l'aune de la concurrence de maintenant, il est parti pour en gagner 8. Maintenant, il euh, y a un petit phénomène qui s'appelle Remco Evenepoel qui sera peut-être pas le tour l'année prochaine, mais dans deux ans. vous euh, de Bernard, je vous ai dit, qui, qui peut, et peut-être n'oubliez pas ce bon euh, Mathieu Van der Poel, qui l'année prochaine fera oui. le, fera le tour de France en entier. Mais, euh, en même temps, si on est très honnête, je pense que ça a été un tour extrêmement facile pour lui. Euh, J'aurais pas pu aller derrière lui. Hein. Mais la concurrence a oui. été délitée très très vite. Hein. Euh, où, est, où a été euh, Guerren Thomas, Primoz Roglic qui a pas les nerfs pour tenir. La concurrence est euh, Richard Carapaz qui était un peu juste. Robert Rigoberto Uran euh, il attaquera euh, quand il fera 45 degrés à Noël. Donc un jour, euh, oui. hein, jour peut-être quand oui, il aura 45 jour. ans. Non, la, paradoxalement <rire> la concurrence elle a été Plutôt tendre avec lui. Mais bon, évidemment, euh, mmh. là, si vous me demandez mon favori pour l'année prochaine, je vous réponds, allez, je
1: ouais, Avec la facilité déconcertante de ce garçon, évidemment. On en reparle avec Christian Olivier Nicolas, Jean-Jeuro, Morat Jabari, reste avec nous, Et avec Laurent Jalabert. Thomas Veucler aussi nous rejoindra tout à l'heure, sélectionneur de l'équipe de France. Merci pour ces trois semaines formidables. À vos côtés, Christophe Bérard, son chapeau de paille sur la tête dans tous les villages des phares de France, depuis le départ de Brest, malgré la pluie également. Il est 19h30, club Jalabert, exceptionnel, jusqu'à 21h ce soir sur RTL.
0: Le Club Jalabert sur RTL.
1: Le Club Jalabert.
2: Christophe Paco et Laurent Jalabert sur RTL.
1: Jusqu'à 21h, réservez vos places. 32 10 3 2 1 0. Dans un instant, il y aura la question du jeu du soir pour gagner tous les prix de la combativité. Les t-shirts hommes, dames et le mug du Tour de France. Nicolas Jeanjouro, Christian Livion rappelle la très belle victoire d'étape Eddy Merx. Ne sera pas dépassé, en tout cas pas cette année, Christian Olivier, puisque c'est un belge qui l'a emporté, ça fait du bien, ça reste en famille.
4: Oui, euh, <rire> euh, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais je, je me souviens de, 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 de la collade également. Il faut peut-être cesser aussi, mais on, on emporte une responsabilité que voulez-vous d'opposer euh, euh, Eddie Merckx à Cavendish, ça n'a pas ça n'a pas de sens. Oui. Et je me souviens, c'était il y a 48 heures d'avoir de, de, dû, donc Eddy Merckx est tomber dans les bras de, de, de Cavendish et, 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 et cette ah, image est belle était belle très image, forte. En fait. Très, très Il y image. avait une punchline d'Eddie Merckx deux jours avant en disant <rire> mais moi j'ai fait 2228 ou 628 2628 kilomètres seul euh, devant On ne peut pas comparer terreurs. pour vous Christian et... On va demander tiens la vie Attendez, hein. ben, je termine la phrase avec Kevin Dich qui disait moi j'en ai fait 6 C'était une sacrée punchline quand même Christophe Paco <rire> oui, C'est clair hein C'est clair
1: Christian Jean-René Bernaudot que vous connaissez par cœur est avec nous bien sûr grand manager Le grand
8: Jean -René ah ben, Jean -René oui. Le
1: grand Jean-René Bernaudot qui fête chaque année son anniversaire sur le Tour de France Bonsoir à vous Jean-René Bonsoir Christophe. Euh, pas de 35ème pour Cavendish On est en plein débat avec Christian Olivier Nicolas
8: Giorgio On ne peut pas comparer les deux Et dit Merckx et Cavendish on est d'accord ah bah Absolument euh, Il y a eu un témoignage de Thierry Marie Qui m'a dit c'est franchement, comment on peut comparer C'est vrai que ça a fait un peu de buzz Mais je pense que le Tour de France cette année a amené assez de matière Pour qu'on parle de performance Qu'on parle de, de tour exceptionnel Sans parler de ce match Et surtout euh, moi j'aime bien qu'on parle de Cavendish pour les 35 victoires Mais pas qu'on parle de Merckx Merckx c'est une autre planète je pense Il était beau ce Tour Jean-René Bernodot il était surprenant, très surprenant. On a, il y a eu une tension, il y a eu une violence, il y a eu des chutes, euh, il y a des choses à, à parler euh, quand on parle de chutes. Moi, je parle profondément du respect de, du cyclisme de demain, qui va pas dans le bon sens, puisque aujourd'hui, quand il y a des chutes, c'est qu'il y a deux mondes qui se confrontent. Et quand on va passer six mois dans les Canaries à, à travailler les watts et qu'on fait pas le tour des Flandres, eh ben vous voyez, quand ala Philippe et Vanderpool, ils se plaignent jamais du parcours, puisque aujourd'hui, quand on parle du parcours, je, je pense que c'est pas un sujet. Moi, j'aimerais bien que les stars qui viennent chercher la, la gloire dans le Tour de France, pense aussi aux organisateurs de courses qui ont besoin d'eux, on les voit jamais. Donc aujourd'hui quand on parle de chute, euh, moi je parle de deux mondes qui se confrontent et c'est pas très réjouissant pour l'avenir, il va falloir qu'on parle avec nos sponsors pour parler de, du patrimoine, parler du bénévolat, parler de ouais. ceux qui souffrent. Mais ça veut, imposer, que... ça veut dire imposer,
1: ça veut dire imposer Jean-René bernodot un peu comme en football
8: à l'époque feu la Coupe ah ouais. de la Ligue où tu avais des joueurs obligatoirement Mais... qui jouaient plusieurs matchs à la suite. Mais pas que le football, plein de sports ont pris des mesures. Hum. Parce qu'aujourd'hui, on a un problème de danger. On ne peut pas venir chercher la gloire, les résultats, le, être riche, sans, sans parler de, du patrimoine, le patrimoine historique. Le vélo est né en Europe. La mondialisation, elle va bien, mais elle va peut-être parfois un peu vite. Mais le Covid nous a bien rattrapés. On était très heureux aujourd'hui d'avoir la France, l'Espagne, l'Italie, la Belgique pour sauver le cyclisme depuis deux ans où on est en difficulté. Donc ce tour a été violent. Ce tour, il y a des enjeux. Le tour est astronomique. Et on aime le tour. On ne doit pas l'abîmer. On doit parler d'attractivité. On doit parler de crédibilité, absolument. Et ça, c'est l'axe de travail que tout le monde devrait avoir. Puis-je interpeller, Puis -je interpeller Jean-René Bernodeau, Christophe Paco
4: allez c'est Christian. Euh, Jean-René, bonsoir. Euh, oui, bonsoir. Euh, tu fais le même constat que Marc Madiot. Mais une fois qu'on a dit ça et une fois qu'on fait ce constat, s'il y avait deux solutions, deux décisions spectaculaires et qui changeraient un peu la donne à prendre, quels sont-ils Car c'est bien joli de faire le constat, mais quelles sont les décisions à prendre
8: pour euh, Alors, je éviter une chose. C'est très simple, nous nous sommes les acteurs de la plus belle pièce du théâtre du monde, le Tour de France, et il y a des gens qui nous dirigent. Les ligues, l'UCI, c'est l'UCI qui doit prendre le problème à bras le corps. Aujourd'hui, il y a des beaux projets qui peuvent émerger. Aujourd'hui, le World Tour, ça devient une ligue fermée. On a essayé de le faire. Aujourd'hui, c'est des vrais problèmes. C'est vrais problèmes. Et aujourd'hui, c'est comment on fait si on n'a pas de vedettes dans les courses On ne peut pas avoir le Tour de France fabrique des vedettes, mais s'il n'y a que le Tour de France. Moi, j'aimerais, comme à l'époque de Bernard Hinault, comme Cyril Guimard nous le disait souvent, on fait le Tour des Flandres, on fait le Tour de Paris-Roubaix pour gommer les carences qu'on a. Et déjà, c'est une sorte de respect. On a besoin que Bessège continue. On a besoin que les quatre jours de Dunkerque qui admirables... On a bien compris, voilà. On a bien compris ça. Mais Et comment ben, est... Est... Mais les chutes, ben, pas tu parlais compliqué. des
1: chutes. Tu parlais des chutes.
4: Qu'est-ce qui provoque par... enfin, les de... si, tout à l'heure, par... tu parlais
9: des
1: chutes.
8: Oui on parle de deux mondes qui se confrontent. Ouais deux mondes qui se confrontent, êtes... ceux qui
1: font des watts et ceux qui font des courses pendant toute la
8: saison, on a bien compris. Voilà, mais quand vous êtes sur ah. une quatre voies autour des Flandres, et que 50 fois on est dans une quatre voies et on tourne à droite dans un goulet en pavé qui a jamais de chute, ça c'est le tour des Flandres, mmh. Ça s'appelle avoir un diplôme de coureur. Et Aujourd'hui ça fait partie du jeu. Voilà, je ne vais pas débattre là-dessus, mais. Aujourd'hui c'est mon sport que j'aime. Ce sport il nous a tout donné, nous les dirigeants, et certains dirigeants ne sont pas forcément pour redonner. Et c'est pas ça qui me gêne un petit peu. On devrait se mettre autour d'une table pour parler d'attractivité. Parce que l'attractivité, c'est à la Philippe qui fait des audiences. On ne peut pas parler oui, d'attractivité sans parler des chiffres. Quand l'audience est là, c'est que ça plaît. Vanderpool, ça plaît. Voilà, Van Aert, ça plaît. Bien sûr. Voilà, et aujourd'hui, c'est le constat. Et aujourd'hui, il faut que Ineos a changé de stratégie. Aujourd'hui, ils ont besoin. Évidemment, ils sont un peu dominés. Mais aujourd'hui, l'attractivité et la crédibilité. On doit applaudir à bras le corps,
10: on verra si Bernal revient
1: l'an prochain. peut-être qu'il va gagner un deuxième tour de France, toi aussi, Jean René. Exactement. Je vous libère. Vous êtes aux côtés de Morad Jabari. Et encore une fois, c'est une bonne table. Quand on s'arrête chez vous, il faut le signaler parce que ça, Jean René, Bernando, il vit le tour à 100 C'est bien. Mais non,
8: mais ce le vélo m'a tout donné. Le mieux c'est de redonner ce qu'on a eu. Mais oui. de Passage, on est que de passage. Et le bilan total énergie dans tout cela et... sur ces Je trois Je suis très fier de mes Ils se sont battus. Ils se sont battus. Il n'y a pas eu de planète alignée à l'image d'Anthony Turgis qui finit avec de la fièvre. Il a, il a fini un tour. Il a réussi à être classé quand même. Merci à l'organisateur. Mais aujourd'hui, ce bilan, j'ai trouvé de la combativité. J'ai trouvé un Pierre Latour qui a besoin de, de confiance dans les descentes. Ouais. On va travailler là-dessus parce qu'il était très bien au début du Tour. Et bien, vous voyez, ces Alpes froides avec des descentes, on a des carences. On va, on va travailler là-dessus, mais le fond de jeu est très bon chez Total Energy. On va se battre et l'an prochain, on aura une plus belle équipe. Salut Jean-René.
1: Merci Jean-René Bernodeau aux côtés de Morad Jabari là-bas au quartier des Coureurs. Euh, vous, vous restez bien avec nous. On fait une petite pause de 30 secondes et ensuite la cérémonie avec Maillot Jaune et tous les autres maillots du Tour de France 2021.
3: Le club Jalabert
1: avec Christophe
0: Paco et Laurent Jalabert sur RTL
1: Le club Jalabert sur RTL La victoire d'étape pour vous Bandart le Belge évidemment qui empêche Marc Cavendish de dépasser le grand et au niveau des victoires d'étape On restera donc à 34 succès pour Marc Cavendish à 36 ans Maillot jaune pour Tadej Pogacar devant Vingegaard et Carabas oh on va évidemment analyser cette dernière étape et surtout ce Tour de France complet avec Nicolas Jeanjouro, Morad Jabari et avec Christian Olivier et nos invités. Alors que la Marseillaise se termine sur les champs, Nicolas.
5: Oui, avec ce podium qui se met en place, le protocole, on va notamment récompenser tout d'abord le vainqueur de l'étape, le Belge, Wood van Aert, qui finit à égalité avec Cavendish. Trois étapes chacun, on l'a vu faire le signe de trois. Et Wood van Aert qui eh s'impose. Sur les Champs-Élysées pour les premières fois de, de sa carrière et tout à l'heure vous saviez on parlait de Bernardino, de, de, de ce coureur capable. Euh, on se demandait de, de, depuis quand un coureur avait gagné une étape de haute montagne, une étape euh, au sprint et puis le, le contrôle à montre. C'est bien ce c'est pas 1982, c'est 1979. Vous voyez ça remonte, d'accord 1979 mmh. la dernière fois qu'un coureur sur le même Tour de France avait remporté comme ça trois étapes totalement. Différentes dans leur aspect.
1: Christian Olivier s'est régalé tout à l'heure à commenter le sprint parce qu'il était très très beau. Cavendish s'est fait coincer. Bon, on rappelle le, le principe du protocole, hein, messieurs, c'est très simple. En vainqueur d'étape, ensuite ce sont les, les classements annexes, comme on appelle souvent. Hein. Alors,
4: pour le vainqueur d'étape, effectivement, et donc le belge Wood Van Aert eh bien, sachez notamment, puisque le protocole est très précis, que c'est la maire de Paris, Anne Hidalgo, notamment, qui viendra saluer le coureur de la formation Jumbo. Ensuite, il y aura euh, sauf euh, contre-horde, le prix de la combativité euh, remis à Franck Bonamour. Hein, C'était le super combatif. Grâce, hein. grâce au public. Grâce au public. Ouais, Et là. C'est Jean-Yves Le Drian. Combatif. Et là c'est Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, euh, qui viendra, euh, euh, breton également d'ailleurs. Hein. Deux compatriotes, deux bretons qui, qui seront donc euh, au protocole. Mettez-moi
1: des bignoux <rire> Non, il n'y aura pas de bignou.
4: <rire> ah bon. euh, allez, je fais vite. Le classement par équipe, c'est Xavier Jean, le président de la Ligue nationale mmh. de cyclistes. Pour le maillot blanc de meilleur jeune, et eh bien ce sera l'ambassadrice de la Slovénie euh, avec son compatriote donc Pogacar, meilleur jeune. Le maillot à poids de meilleur grimpeur, Pogacar également ce sera mmh. notre ami Bernard Tevenet Le maillot vert pour Cavendish ce sera. Michel Caillot, le président de la Fédération française de cyclisme. Et pour le maillot jaune, Pogaccia, eh bien, c'est Anne Hidalgo qui reviendra en deuxième semaine.
1: La maire de Paris, au moment où Nicolas Gorgereau. Les photos de famille vont pouvoir commencer.
5: Avec son, son bébé dans les bras, Wout van Aert qui s'impose. Il faut quand même rappeler que début mai, il était opéré de l'appendicite Wout van Aert et que voilà, il pensait que ce serait trop juste pour revenir sur ce Tour de France, oui. que ça allait en, en, comment dire, le gêner à la fois dans sa préparation. Et il a été présent. C'est comme une équipe Jumbo qui a été qui a perdu son leader avec Roglic sur chute qui s'est en quelque part réinventé avec Vingegaard qui va finir deuxième de ce Tour de France. On l'a dit tout à l'heure, le danois, 24 ans seulement, et qui a su résister à la, à la pression sur les 10 derniers jours de pouvoir tenir son rang. Et puis il y a euh, Vogt van Aert, 3 étapes. Tout à l'heure je disais 3 oui. pour Camelliche. Non, Camelliche 4 Évidemment, hein. il reste devant. Mais Vogt mmh. van Aert est juste derrière avec euh, trois étapes. Et vraiment, on le suivra. 78 kilos, Vogt van Aert. Parce que oui. Il n'a pas gagné encore Paris-Roubaix, oui. il n'a pas encore gagné le Tour des Flandres. Et c'est euh, évidemment des classiques. C'est être à l'image de Julien à la Philippe, qui, lui, veut gagner Liège-Baston-Liège avant d'aller vers le classement général du Tour de France. Et c'est pour, et et voilà.
4: pour ça, messieurs, que je ne vois pas contrairement à ce que vous a dit tout à l'heure euh, l'ami euh, et confrère euh, Christophe Bérard du Parisien, je ne vois pas vous, Van Lark,
1: gagner le Tour de France. Non, mais il faut que ce soit... Ah, sur un terrain un peu dessiné pour non, lui parce que quand, à, quand tu gagnes terrain. à Malocène quand as passé le Ventoux quand tu gagnes ce à Contre la Gou, quand tu gagnes au sprint c'est un coureur complet
4: ouais, on va refaire le match ce oui. n'est pas, pas une question de terrain c'est une question d'objectif et de calendrier je pense que vous Van a davantage à perdre s'il se consacre au Tour de France et, 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 alors que c'est aussi et c'est essentiellement un coureur de très grosse classique je ne sais pas si Nicolas non, est non, d'accord avec toi il, il a des courses à gagner c'est un coureur de classique et il a plus à perdre à viser le Tour de France de mon point de vue qu'il ne gagnera jamais ouais. mais que de continuer mais, mais ça dépend non, mais... ça
5: dépend à quel moment il gagne ses classiques s'il les gagne assez rapidement dans les deux mm -hmm. ans à venir il peut ensuite se projeter effectivement vers un, un autre objectif une une croce, il y bien du même une
1: tendresse pour ce genre de coureur complet à la Bernardino quoi de l'époque quoi c'est euh, ça par je
4: pas comparer à Bernarino vous n'aimez
1: euh. pas les comparaisons Christian Olivier mais ce que je dis c'est que c'est beau de voir un coureur complet comme ça même si pogacar a ce potentiel là
4: mais c'est beau c'est beau d'accord Soyons pragmatiques. Un, c'est un coureur de classique, il a d'autres classiques à gagner. Deux, il a tout à perdre s'il vise ou s'il veut gagner le Tour de France euh, parce qu'il faudra changer toute une stratégie, toute une préparation. Oui. Et trois, il faudra quasiment changer d'équipe. Vous oubliez qu'il y a quand même dans cette équipe, il y a désormais Wingegaard qui a 22 ans ben oui. et il y a Roglic qui n'a pas dit encore son dernier mot.
5: Et il y a du moulin aussi. Donc vous France avez une équipe tour. Et Kreuzweig et, bah, Qui dans euh, une équipe, encore, un équipe qui
1: française est... donc, euh, voilà.
5: <rire> Il y a vraiment de la densité Effectivement Dans cette formation uh, Jumbo Qui a été exemplaire enfin, En tout cas dans sa façon de courir l'an passé Mais seulement elle avait un, un leader défaillant Roglic qui avait donc craqué à la planche des belles filles Maintenant c'est Franck Bonamour Qui arrive Lui qui a été élu super combatif Le corps Le bien nommé, nommé. Au... nommé. Oui, Bonamour oui. <rire> Originaire de l'Agnon Originaire de l'Agnon euh, On rappelle de ce tour de France qui part. De, de Bretagne et qui vraiment lui qui était chez Arkea avant dans une autre équipe bretonne qui a changé cette année qui est arrivé chez BNB Hotel et qui s'est libéré c'est un coureur vraiment euh, très timide très ah introverti oui. ouais, c'est une révélation hein. ah oui. c'est quelqu'un qui est en train de il s'étonne lui même
4: mais Nicolas peut peut-être nous raconter l'anecdote de, de, de ses débuts lorsqu'il commençait à avoir même encore en étant coureur amateur et d'avoir un entraîneur qui s'occupait un peu de sa préparation de son vélo etc euh, l'entraîneur lui demandait bon tu veux quoi à la selle le plateau etc il n'entendait pas les réponse de Bonamour tellement il était timide, il n'osait pas s'exprimer. Et c'est Papa Bonamour qui euh, l'a pris un peu en main, mais au, au tout début des vraies courses que Bonamour avait à, à disputer, eh c'était un introverti. Et là, vraiment, oui. il a... Il a, bah, il a éclaté. Il a éclaté et c'est un un coureur offensif et super combatif et il mérite son Grand Prix. Son
5: père Yves qui a été coureur dans les années 80 chez Super U, chez Castorama et Franck Bonamour, il a fait cinquième à Tignes et à Saint-Gaudens, sixième au Creusot. Vraiment, il a fait un, un tour de France pour un premier tour de France. Il a fait une, euh, comment dire, une très belle grande boucle et euh, d'ailleurs il a eu une bonne nouvelle puisque Jérôme Bino, le patron de la formation BNB, Hotel, et prolongé bien la prolongé d'une ah. année. Il a réussi à notamment euh, trouver eh bien, un financement. Euh, les dernières heures étaient importantes pour euh, Jérôme Pinault euh, dans les tours de table. Et donc, euh, Franck Bonamour est lié à BNB Hotel jusqu'en 2023. Et vous
4: savez pourquoi Bonamour est quelqu'un de très très bien mais Vraiment de très 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 bien. Vous, vous savez pourquoi
5: vous vous ah On vous, vous écoute
4: attentivement, parce que, Christian. Parce qu'il a un masque. mais un masque breton.
1: Ah bignou, Mettez-moi des bignoux ce soir. Je veux des bignoux. Si vous ne mettez pas des bignoux maintenant, je ne crois pas. Appelez-moi la direction technique. Appelez-moi Bruno Lorio. Je veux des bignoux d'ici 21h, s'il vous plaît. Des bignoux, alors. Bruno Lorio, vous m'en trouvez Merci. C'est ça, des bignoux Ça, c'est le début ah, d'Alain Ça C'est ouais, ouais, voilà. va... bien, ça, c'est Damien Béchaud, à mon avis. Ouais. On sent, on sent, il n'est pas sur le Tour, il est, bah, il est avec en de régie. De Adeline, way, il y ah, une petite balade, hein, vous m'en trouvez une pour les Bretons, parce y a, et c'est vrai sur le Tour de France, je dois le constater, et je le constate chaque année, et je dois le dire, c'est le plus grand nombre de drapeaux
5: tout au bord des routes du de Tour.
4: Bah, la Bretagne est un pays du vélo, cher ami.
5: Oui, parce que les équipes bretonnes ont distribué aussi beaucoup au bord de la ah, route. Ah, c'est cadeau euh, C'est ah, aussi, ah, euh, comment dire, une stratégie ah, d'occupation, un petit Bretagne, peu là. sur le bord de la route, pour être ah, présent et tout se Ah, le
4: bignoule, voilà, c'est parti pour le fessnose Et voilà Une petite bollette de cil, on était
1: bien à Brest, même s'il pleuvait.
4: Allez, Allez, je vais
5: casser un petit peu l'ambiance. Il, il y a vos amis de Bahreïn, Christian Olivier, qui arrivent. Parce que c'est le classement de la meilleure équipe. Ah, oui, alors voilà. j'ai confondu Emirates et
4: Bahreïn. Merci de le relever, Nicolas Georgerot. Mais effectivement, début de 18h j'étais assez de message mais au moment où je le disais je m'en apercevais donc comment rectifier euh, c'était pas possible mais effectivement euh, Pogachar ne court pas pour le Bahreïn. peut-être le fera-t-il un jour d'ailleurs mais euh, pour l'équipe Emirates d'où la confusion bien sûr
5: et cette équipe évidemment qui euh, eh bien va lever les bras euh, qui est avec Mauric qui est avec euh, Colbrelli et les, tous les autres euh, coureurs sur ce podium Alors mais On va se calmer un peu
4: sur cette équipe quand même
5: hein. bah Oui parce qu'on rappelle qu'il y a quand même euh, cette enquête euh, oui. qui est euh, donnée par le parquet de, de Marseille qui a été euh, lancée dès le 3 juillet et il y a donc euh, eu cette perquisition euh, ces derniers jours à l'hôtel, à Pau euh, à l'hôtel de cette formation euh, Bahreïn on verra ce que ce que ça donnera aussi évidemment oui. parce qu'il y a eu beaucoup de fichiers, le document euh, saisis, notamment des fichiers d'entraînement d'analyse, c'est quelque chose aussi qui peut avoir un, un second souffle dans, dans quelques semaines, dans quelques mois, justement, si on il y a des irrégularités qui sont euh, constatées, bon, l'année dernière il y a eu cette perquisition, euh, dans la de, voilà, avec euh, Quintana, ça n'a rien donné. Euh, il faudra euh, surveiller euh, tout cela, mais effectivement, cette équipe euh, barreine qui occupe, le, on va dire, le devant de la scène, et c'est peu de le dire depuis le, le mois de mai, Caruso l'Italien qui a fini deuxième à 35 ans du Giro, alors que c'était un équipier, Moorich qui a gagné euh, plusieurs étapes, ce classement euh, par équipe, il y a eu uh, Dianete aussi, Colbrelli Sprinter, parce que les Sprinters euh, euh, troisième matin effectivement.
4: Dylan Ted second Bornon. Alors on, on, on est d'accord, présomption d'innocence. Là, mmh. je veux dire, il n'y a pas à mégoter. Je veux dire, quand quelqu'un est mis en examen, et même un ministre en le mis en examen, il continue euh, d'exercer, d'être au gouvernement. Donc on ne va pas charger une équipe qui pour l'instant n'a rien à se reprocher. Euh, néanmoins, euh, s'il y a une enquête préliminaire qui a été ouverte. C'est que euh, les enquêteurs et la justice travaillent sur quelque chose de précis. Hein, et ouais. Ils n'ont l'ont pas fait comme ça au doigts mouillé. Euh, ensuite, il faut se rendre compte que sur le Tour d'Italie, il y a eu les performances du coureur italien dans le moment m'échappe, euh, Caruso, c'est ça Oui, Caruso, euh, Caruso. Caruso. Voilà. le vétéran. Euh, que Padoum, euh, coureur ukrainien, sort de nulle part et il a gagné deux belles étapes sur le Dauphiné libéré.
5: Et Colbrelli fait trois fois deuxième sur le Tour d'Italie.
4: Oui, et Colbrelli, ah. qui est un sprinter, survole euh, la montagne. Donc présomption d'innocence, que les choses soient très claires. Moi, simplement, je n'oublierai pas, je n'oublierai pas, Alibourne, Mohoric, quand il a signé sa deuxième victoire, faire euh, mettre le doigt sur la ah, bouche. la Armstrong, oui. hein, Armstrong taisez-vous et je vous montre le, bas, le maillot qui gagne. Et taisez-vous, vous, vous n'avez rien à dire. Je ne l'oublierai pas.
1: Maurice et sa position si particulière sur son vélo.
4: Oui,
5: c'est d'ailleurs le, le sprinter, enfin euh, un sprinter, c'est le coureur qui a été euh, chronométré euh, officiellement le plus euh, rapide dans un sprint. 89,5 km h je crois, une fois, euh, sur un, une étape du, du Tour de Pologne. C'est un visage que l'on va voir <rire> beaucoup dans cette fin d'après-midi. <rire> parce que c'est Pogacar qui arrive avec le maillot blanc de meilleur jeune. Tadej euh, Pogacar qui comme l'an dernier va donc euh, avoir ses, ses trois maillots et euh, bah, finalement que euh, le maillot jaune ou le maillot blanc le classement est le même puisqu'il devance Vingegaard de 5 minutes 20 et le troisième dans ce classement des meilleurs jeunes c'est David Gaudu euh, qui oh, est lui bien. est à 21 minutes et on a même je vais vous dire trois Français dans les six premiers du classement de, de meilleurs jeunes ça veut dire que c'est encourageant mais ils sont loin derrière il euh, y a ouais. des coureurs il y a un coureur je vais vous dire qu'il va falloir euh, suivre c'est Aurélien Paré Peintre euh, qui finit 15ème de ce Tour de France et qui euh... vous a
1: donné son joli maillot
5: ça te les premières des premières étapes oui mais pas pour moi et qui va aller au musée national du sport
4: est-ce que vous nous l'annoncez comme étant le nouveau Bardet
5: non je ne vais pas aller jusque là n'y voyez
4: aucune ironie évidemment
5: non non, mais vous verrez Romain Bardet reviendra sur le tour de France sans aucun doute mais en tout cas en ce qui concerne Aurélien Paré-Peintre c'est un coureur qui en est simplement à deux grands tours et qui à chaque fois dans les 15 premiers pour être 16e du Giro l'année dernière et 15e du Tour de France cette année. Franchement, à son âge, d'ailleurs, l'équipe AG2R Citroën a signé son petit frère, qui est annoncé encore meilleur et qui, est, qui vient de la formation et qui a signé donc un contrat avec AG2R Citroën. Aurélien paraît peintre, il faudra le suivre.
1: Maillot blanc! Le meilleur jeune, Tadej pogachar comme l'an dernier. Et ce, ce sourire, sourire ce
5: sourire. Vraiment, moi, ça m'a étonné, cette euh, sérénité. Et il aime ça,
1: c'est un euh, jeu pour lui. Est-ce qu'on peut cette, le croire Cette facilité chose. dans cette
5: mmh. étape, on se souvient, de Maillot Jaune, un peu crispé, euh, qui euh, pensait peut-être à que ce, qu ce que c'est oui, la maman Est-ce que c'est la maman, qui est professeur
4: de français, Marita, c'est cela Exactement. Et que Mourad Jabari a tout de même rencontré en exclusivité. Dans, ce camping -car. dans son camping-car. Dans <rire>
5: son camping-car. Document RTL. <rire>
4: Document <rire> RTL. Exclusivité Tour de France. Voilà. Mais c'est bien. Et ensuite tout le monde s'est engouffré évidemment dans le camping-car. Après, deux jours après.
5: Mais c'est vrai que bah, l'expliquer au, au micro de, de Morad euh, Bon, évidemment, ce qu'il avait fait pour en arriver là, mais aussi euh, sur cette euh, question épineuse de la suspicion, euh, des doutes que l'on peut avoir sur les performances de Tadej Pogacar, que euh, il avait reçu un, honnête, un homme honnête, un ouais. homme euh, honnête, qui avait reçu une bonne éducation, qui n'avait mmh. pas été éduqué pour prendre des raccourcis, c'est lui-même lui, lui qui, avait, là aussi, qui avait eu cette expression je, je n'ai pas été éduqué pour prendre des raccourcis là
4: aussi présomption d'innocence bien évidemment mais trop souvent il y a des formules qui me dérangent, qui me gênent quand, euh, ben, quand Pogacar dit je suis moi l'un des coureurs les plus euh, contrôlés euh, et je trois contrôles par jour mais écoute, je suis désolé pas, je, veux une autre réponse. je veux une autre réponse Armstrong avait formulé la même réponse Oui, mais
5: qu'est-ce que vous voulez qu'il qu dise aussi il va pas vous euh, dire, ça Oui,
1: tout va bien, je, voilà, je suis
4: très bien traité ben oui,
5: lui il répond Factuellement là, qui, par, les, qui, qui, par les contrôles qui, qui, donne, ses qui donne ses
4: résultats euh, d'entraînement pourquoi il ne les donne pas il ne il pas les communique
1: pas pour pas qu'il y ait de concurrence pour que la concurrence ne oh. se saisisse
4: pas de ce
5: et puis de toute façon un... il peut aussi euh, communiquer ce qu'il veut hein. oui. Froome l'a fait en 2015 oui. euh, personne n'a rien compris euh, aux chiffres qui étaient euh, exposés par Kerrison l'entraîneur de Sky à l'époque et la, et la moment de Taddei
4: ta 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 disait qu'à 12 ans ça c'est de la com' quand même à 12 ans on lui avait fait signer comment dire une promesse enfin une charte le de mode anti -dopage.
5: et anti -dopage. et ouais. quand on ouais. pose
4: la question à Pogacar il ne s'en souvient pas
5: bon voilà
1: les petits poids arrivent
5: <rire> gros poids
1: ah <rire> oui même gros poids rouge gros poids classement
5: du 2 grimpeur avec ce maillot à poids pour Tadej Pogacar qui euh, remporte euh, ce classement devant Pouls. Euh, il est, évidemment, il y a toujours les un souci, dans Nicolas,
1: avec, euh, Christian Ligueux peut-être aussi, il y a peut-être un matière à débat un jour avec Laurent Jalabert qui l'a porté, ce maillot lui aussi à poids. Que vous allez recevoir, Laurent Jalabert, très bien. 19h30, venez poser toutes vos questions, évidemment. 20h30, 20h30. À 20h30, dans une heure. Sur le 32-10, 3-2-1-0, il y a déjà beaucoup, beaucoup d'appels ce soir pour conclure ce grand club Jalabert, C'est quoi le disais... problème, alors? Le problème, il est simple, c'est que Pogachar, évidemment, quand il s'impose dans les plus grandes montées, comme à Lusardiden, ça lui fait beaucoup de points. Ça veut dire que ceux qui se battent pendant tout le Tour de France sur des petites bosses de quatrième, troisième, deuxième catégorie, sont pas récompensés. Oui, mais le, le
5: classement il a été modifié à de multiples reprises ces 10 dernières années il n'y a pas de solution euh, miracle pour euh, faire ça parce que si vous changez et si vous ne mettez pas autant mais tu de points deux grosses étapes c'est bon quoi Ben oui mais sinon c'est des coureurs, qui se retrouvent avec des coureurs qui ont le maillot à poids et qui ne sont pas de vrais grimpeurs comme Anthony Charteau en 2012 alors, à la et ça faisait aussi débat Et c'est le grand prix donc, euh, de la montagne, voilà. c'est
4: pas le petit prix de la montagne donc c'est euh, la C'est que montagne. sur
5: les, les, les étapes mais il n'y a pas de, de, prix de, des collines, de solution miracle pour trouver la bonne chose si ce n'est que effectivement sur les Grandes ascensions, il faut être présent Et Pogacar a dominé ce classement Devant Pouls et Vingegaard Juste avant le maillot
1: vert et le maillot jaune On marque une toute petite pause, il est 19h55 RTL, le club Jalabert RTL RTL, le club Jalabert Avec Christophe Paco et Laurent Jalabert la victoire d'étape pour Wout. Van Aert aujourd'hui. Marc Cavendish ne signe pas son 35e succès espéré pour dépasser le grand Edi Merckx avec 34 victoires d'étape. Marc Cavendish qui fait son apparition sur le podium. Ensuite, ce sera le maillot jaune et le grand discours, bien sûr. Avant de vous retrouver sur le 30 de 10 avec Laurent Jalaber.
5: Marc Cavendish qui a le maillot vert comme en 2011. Il a le record man de victoire sur les champs Élysées 4 de 2009 à 2012. C'est l'affilée. Il est avec sa petite famille. Ses enfants, ses trois enfants. Marc Cavendish lui qui a souffert de, de dépression qui revenu dans cette formation de CONAC Quick-Step et Patrick Le Févère a trouvé un financement pour le faire revenir. Et signer son contrat dans cette formation. Et c'est vrai que peu de gens pensaient quand même qu'il aurait eu quatre succès d'étape dans ce Tour de France. Et il faut aussi, euh, de façon en parallèle, euh, par rapport à ses performances, signaler qu'on a eu un sprint un peu, un peu sinistré, Il faut le dire parce que ah oui. Démarre, pour ne parler que de côté français, Démarre, Coquard, Boigny, qui ont abandonné pour des raisons diverses hors délai ou bien sur chute et maladie. Euh, Béouane aussi qui avait remporté une étape en début de tour, qui a dû, qui avait chuté avec Sagan et qui a dû quitter euh, le tour euh, donc euh, effectivement ce n'était pas un grand plateau de sprinter mais bon en tout cas il a réussi à, à tirer son épingle du jeu il était au-dessus du lot pendant euh, pratiquement deux semaines et demie aujourd'hui c'était trop juste alors
4: là aussi euh, bravo grand bravo à Marc Cavendish mais néanmoins des interrogations 36 ans et d'ailleurs c'est Laurent Jalabert en personne qui évoquait cela il estimait qu'à partir de 30 ans eh bien le punch, les mollets, la, 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 la réactivité, etc. Eh bien, c'était plutôt déclinant que ascendant. Mais euh, Cavendish, Redon Fougère, quatrième étape. Euh, Cavendish, sixième étape, Tour Châteauroux. Cavendish, euh, treizième étape, Nîmes Carcassonne et Cavendish euh, encore une étape que j'ai dû oublier. Euh, bah c'était Albertville-Valence. Tout simplement, c'était la dixième ouais, étape. Valence A répondu. Puis l'histoire. Alors évidemment, les tours de... de toute façon, le cycliste, il y a toujours de belles histoires. Heureusement. Alors Heureusement. Donc là l'histoire est belle c'est-à-dire que cinq jours avant le départ, il ne participait pas au Tour de France car Bennett était sélectionné. Bennett n'était ouais, pas il était sélectionné. Pas bien du tout. a supplié le Féver, le manager, le grand Manitou, euh, Philippe Le Fever, de cette euh, formation de Kemenk, euh, de le sélectionner. Et, et quatre, euh, quatre étapes à l'arrivée. Et
5: il n'a pas pris. Il est, et Le Féver n'a pas pris Cavagna, euh, qui est euh, champion de France. France, cette année et qui était vice-champion de France du, du contre-la-montre et qui est un élément important depuis deux ans dans cette formation de quick Quickstep. Donc il avait des garanties évidemment planche, avec ouais, Cavendish, euh, ouais. ne prenant pas Rémy Cavagna, sinon le Français aurait été sur ce Tour de France Cavendish qui a dominé Matthews et Colbrelli au classement de ce maillot vert.
1: Cavagna qui sera, qui est déjà aux Jeux Olympiques qui est déjà à Tokyo. Et est arrivé
5: depuis quelques jours. Oui. Patrick
1: et... Lefebvre, je vous dis Marc, c'est Patrick. Hein. Patrick Lefebvre, bien sûr, le patron de la Quick Step. Et les quatre autres coureurs sélectionnés par Thomas Veuclair, les Cosses Neufrois, Alisonne, Godu et Martin partiront ce soir à 23h30. On en repart à tout à l'heure après 20h avec justement le sélectionneur national. Juste avant le flash de 20h, peut-être le maillot jaune qui sait, qui se prépare. On regarde évidemment ce qui se passe auprès de vous. Nicolas jean vous êtes au plus près du podium. Oui, le
5: Podium qui continue d'être en place, effectivement, le, le maillot jaune, Tadej Pogachar qui va arriver dans maintenant quelques secondes sur ce podium des champs Élysées. Il est déjà venu pour le maillot blanc de meilleur jeune pour le maillot à poids de meilleur grimpeur. Et Tadej Pogacar, donc va venir arborer ce maillot jaune, 14 jours en jaune, sur ce Tour de France 2021. Lui qui, euh, qui a pris euh, ce maillot jaune à la 8e étape lors de lors de la victoire à l'étape de Tours, Pogachar qui prenait la succession de Vanderpool. Il a ce sourire, il a le bouquet entre les mains, le petit lion du sponsor qui illustre ce maillot jaune, Tadek Pogachar, euh, qui va venir sur le podium des Champs-Élysées et pouvoir saluer la foule. Et on
4: rappelle que les deux principaux faits d'armes de Pogachar, c'était euh, entre changer l'aval contre la montre individuelle qu'il a remportée et ensuite... Oyona le grand bornon, où il a accéléré de façon phénoménale dans le col de Rome. Il avait assommé le Tour à ce moment-là, c'était Dylan Tunz qui avait gagné l'étape. Et c'est ici, dès la première semaine quasiment, qu'il a construit sa deuxième victoire consécutive sur le Tour de France.
1: Tour de France remporté, regardez-le, comme il est heureux, Tadej Pogacar qui saute sur le podium Nicolas jean Et il applaudit comme il se doit ici sur les Champs-Elysées.
5: Avec Hidalgo qui a félicité, la mère de Paris, Pogacar qui lève les deux bras, un grand sourire sur le visage. Il y a beaucoup de perspectives qui s'ouvrent. On parle de la concurrence effectivement avec différents coureurs comme Bernal, comme Bingegaard, comme Roglic qui reviendront peut-être un jour aussi Pinot pour jouer le général ou des coureurs comme Bardet également mais il y aura vraiment de la concurrence à venir et on ne parle pas des Van Aert et des Van Der Poel peut-être qui euh, viendront au classement général Messieurs,
1: Christian Olivier, Nicolas, Giorgio dans un instant la grande photo de famille, le discours du vainqueur juste après le rappel des principaux titres de l'actualité sur Arte il est 20h
2: Et à 20 pour nous informer. Vous l'avez suivi en direct sur RTL. Le dénouement du Tour de France, c'est le Slovène Tadej Pogachar qui remporte la 108 e édition de La Grande Boucle. Sa deuxième d'affilée. Dans le reste de l'actualité, Gérald Darmanin qui réclame des fermetures administratives pour les boîtes de nuit qui ne respectent pas le contrôle du pass sanitaire. Une mise en garde loin d'être anodine. Hier, une vingtaine de cas positifs ont été recensés après une soirée dans une discothèque de Bordeaux. Au Royaume-Uni, l'heure est-elle à levée quasi totale des mesures de restriction à partir de demain, le port du masque ne sera plus obligatoire, par exemple. Pourtant, le pays fait face à une hausse du nombre de contaminations. Près de 50 000 ces dernières 24 heures. Angela Merkel au chevet des rescapés des intempéries qui ont frappé l'ouest de l'Allemagne ces derniers jours. Le bilan ne cesse de s'alourdir. Au moins 159 personnes sont mortes dans le pays. Un mot de Formule 1, Grand Prix de Grande-Bretagne aujourd'hui. Et c'est Lewis Hamilton qui s'est imposé chez lui. 99 e victoire de sa carrière. On jette un coup d'œil à vos prévisions avec toujours quatre départements en vigilance orange pour cru. Il s'agit de l'Aisne, des Ardennes, de la Marne et de la Saône-et-Loire. Pour demain matin, ce sera à peu près la même chose qu'aujourd'hui. Un grand et un magnifique soleil sur toute la France. Il fera de 19 à 27 degrés.
0: Le
1: Club Jalabert sur RTN.
0: Christophe Paco et Laurent Jalabert
1: Jusqu'à 21h toutes vos questions à Laurent Jalabert qui sera avec vous, on va débriefer, on va refaire cette dernière étape et le Tour de France, c'est trois semaines dans un instant 32-10, 3-2-1-0, juste avant le dernier podium Petit coucou au manager général de la FDJ Groupama, dire la française des jeux mais c'est l'habitude, Marc Madio, bonsoir à vous Bonsoir. Merci d'être avec nous. Tour très compliqué pour vos coureurs. Il y a un petit godu qui a réussi à reprendre du poil de la bête avant la dernière semaine.
11: Hein. Effectivement, on a eu un tour très difficile dès le, dès le premier jour. Avant même l'arrivée, on n'était déjà plus qu'à 7. Donc euh, ça a été très délicat dans la première moitié du Tour de France. Dans la deuxième partie du Tour, euh, avec quatre coureurs, on a réussi à se remobiliser et, et à retourner dans l'action. Ce qui a été euh, démontré par David Godu notamment et Stéphane Kuhn sur le dernier chrono. Donc euh, on a essayé tant bien que mal de faire euh, pour le mieux avec les moyens qui nous restaient.
1: Petite victoire d'étape qui vous manque peut-être cette année
11: oui, effectivement, on a une deuxième place, deux quatrièmes places, on n'a pas de victoire et c'est un peu dommage. C'est ce qui aurait été intéressant pour nous, d'autant plus que David Godieu a quand même terminé 11e du Tour, mais euh, on espérait forcément un, un, un cran au-dessus en, en termes de résultats.
1: Pogacar, beau champion
11: bah, Pogacar, bon coureur, double vainqueur du Tour, donc euh, ça se respecte.
1: Ça se respecte tout simplement Deux victoires déjà
11: oui, je, suis pas, je, je connais mal et je suis pas fan absolu, mais euh, c'est quand même un grand coureur, il a gagné deux fois le tour, donc euh, ça suffit. Hein. Qu'est-ce que
1: vous n'aimez pas chez lui
11: je, euh, le, le fait de ne pas le connaître, le fait de et pas ça c'est très personnel. Ouais, de... ouais voilà, ouais, euh, <rire> Je connais plus euh, d'autres coureurs de d'autres nationalités, plus proches de nous, donc forcément euh, euh, l'aspect personnel intervient peut-être davantage.
1: Merci Marc Maggioline Slovène qui s'élève ici sur les Champs-Élysées pour cette victoire de Pogacar. Pogacar pour la deuxième fois d'affilée Nicolas Georgiou, au
5: pied du podium Avec euh, le vase de Sèvres dans les mains Entouré de Vingegaard, le Danois de, de 24 ans Avec euh, également eh bien, Carapaz, l'équatorien Lui qui a gagné le, le Giro En 2019, qui finit troisième, euh, Qui euh, a pris un petit peu La, la relève de Garin Thomas En tout cas la relève, c'est lui qui a été le, le leader, qui est devenu le leader Sur ce Tour de France, puisque karine euh, Thomas Avait chuté les premiers jours euh, Richie Porte euh, également et en ce moment, on voit Vingegaard avec son enfant, Carapaz aussi avec ses deux enfants. Pogachar, lui, n'a pas encore d'enfant. Il a salué sa, sa fiancée à qui il a donné tout à l'heure le, le bouquet et le petit lion. Et on va écouter Tadej Pogachar qui, euh, micro en main, va euh, parler sur le, le podium des Champs-Élysées. Tadej
1: Pogachar qui s'apprête à évidemment, faire ce discours habituel maintenant. Hein.
8: En attendant donc évidemment ce, cette
1: prise de, de parole ici au pied du podium inondé par le soleil ce Merci soir.
9: Uh, uh, J'avais écrit for ce petit discours first, uh, pour mon premier, mon premier succès, victory, ma première uh, victoire. Je n'avais so, pas quoi écrire aujourd'hui. Okay, uh, Alors donc je vais parler avec le cœur cette fois-ci. Et ouais, je vais dire ce que j'ai uh, à dire. Really, J'aimerais remercier uh, tout le monde de venir to us, pour nous supporter. Uh, cyclists, all the weeks, nous uh, les cyclistes pendant uh, les trois semaines sur le to Tour. The public, and to the whole
1: public formidable,
9: tout le public the français et tous les autres world. coureurs du monde. So racing, uh, et cette fantastique course, amazing, amazing tour dites, pour year. parcours, amazing <laughs> coming parcours, très amusant um, pour lui. After last year, uh, Après l'an dernier, to tour here with the, such a great team, you team avec It le Team tout right, là <rire> au pied du podium, salut. Merci Thank les gars. So
1: Merci um, les gars. Merci
9: beaucoup. I'm just uh, yeah, cannot describe how happy I am to be part of uh, this family. Uh, que j'ai été dans just, cette famille, de faire yeah, partie de cette famille. Uh, melts my heart. They were with me every day. Uh, cette équipe for qui est toujours avec moi. All year, toute l'année tour and uh, et qui se prépare yeah, pour le, le tour. I'm just uh, super happy and uh, Je suis uh, proud to be cette part of this team and of this journey. Um, no, I'm not gonna cry. Non, je ne vais pas pleurer. <laughs> thank you, But, uh, yeah, uh, thank you Merci à monde uh, C'était uh, really difficile hope that avec la next COVID. Year we come, uh, here et J'espère qu'on va revenir tous l'an prochain sans masque. Je voudrais remercier l'organisation qui with a fait un travail uh, formidable with with avec and, le protocole, uh, toutes les choses qui ont été uh, faites. Uh, yeah. So avec les that bulles, that we are here, everybody, sanitaire, uh, so, Essayez d'être yeah, toujours en really bonne santé. And, uh, vraiment, of course, vraiment. I, vous avez fait pour qu'on soit I, plus I enfants. My Et je n'oublie pas ma famille qui est là, à côté, côté de moi, avec, friends,
10: avec ma fiancée, mes amis.
9: Je pense que j'ai assez parlé ce soir. Uh, I'm super happy. <laughs> Mais je Thank suis you vraiment très everybody. content. Merci. Vous voilà, allez les
1: super heureux quel beau discours, quel discours frais, pas écrit du tout, Christian Olivier, Nicolas Jean-Jean. Oui,
5: c'est assez euh, classique, hein, on va dire, de la part de, de Tadei euh, Pogacar. Il y a eu des, bah des coureurs qui, dans le passé, avaient eu des petites formules, bah un oui. petit peu, pour. Euh, il n'en
4: a pas assez dit. Pour, Sa conclusion, c'est j'en ai assez dit. Non, non. Ouais. non, non il mais vous voulez quoi, dit. Christian, qui fasse de plus Qui
1: remercie l'histoire du tour, en pas plus, la beauté Il fasse
4: une mise au point par rapport à la suspicion qui l'entoure. Mais comment
1: vous voulez qu'il fasse ça sur un podium, Christian Olivier le fait conférence de presse. Arrêtez, arrêtez. Il a dit Mais il conférence de presse. Vous, quand vous lui posez la question Christian, mais on va faire sur un podium j'aimerais quand même vous dire que je suis clean Eh bien
4: euh, j'ai le souvenir euh, de coureurs qui étaient euh, sur la clôture marche du podium et qui euh, faisaient des mises au point alors ensuite ça les a engagés un peu euh, évidemment euh, parce que euh, en prenant ces responsabilités là on a vu ensuite que l'histoire tournait mais euh, puisque depuis deux semaines il y a des suspicions et qu'il y en a plein les réseaux sociaux et que monsieur Pogacar qui a 22 ans lit les réseaux sociaux et comme il est armé d'une batterie de communicants... Il ne peut pas terminer cette intervention en disant j'en ai assez dit. C'est tout ce qu'il a dit est convenu, tout ce qu'il a dit est normal, oui. tout ce qu'il a dit était, était à dire, mais par rapport au reste, il y, y aurait dû y avoir euh, grâce... Mettez-vous
1: à sa place Christian, pendant mais une je, semaine... Non, on a... je suis en train non. de vous dire qu'il
4: ne, ne, n'en oui. a pas assez dit, donc je peux mettre à sa place. Mais ça
1: fait une semaine qu'il répond à cela, dès qu'il a fait une performance, dès qu'il a pris les jaunes. Il y a une
4: semaine, on ne savait pas encore qu'il allait gagner définitivement le Tour de France, il l'a gagné. Il non, mais l'a sommé
1: Christian, vous voyez ce que je veux dire Il l'a sommé. Oui, une semaine avant la fin Mais
4: justement, Christian c'est parce qu'il l'a assommé et de façon un peu contestable dès la première semaine qu'il ne peut pas conclure ça, son intervention en disant j'en ai assez dit
5: mais bon Armstrong a déjà eu des, des mots assez Euro. durs sur ce podium euh, des mises au point et euh, on sait ce qu'il en est euh, advenu ça n'engage en fait finalement que ceux qui les qui ceux que ceux qui les prononcent. Froome avait euh, dit euh, notamment aussi il y a quelques années euh, sans qu'il y ait quoi que ce soit derrière lui euh, mmh. d'ailleurs de façon officielle aujourd'hui mais qu'il avait dit c'est un maillot jaune qui reste qui résistera autant euh, parce que ça, là c'était une réponse effectivement qu'il qu trouve y
4: avait...
1: une formule comme ça Nicolas il a 22 ans
5: Christian mais, il, il, il a, a parlé communi... avec son cœur il n'a pas
4: parlé avec mais, un communiqué on est dans un monde de bijounos avec vous pas du tout pas Christian Olivier enfin, a... a... je dis juste il a 22 ans il a son deuxième tour
1: première fois, il a écrit un discours peut-être encadré euh, par ses amis, voire même ses avocats. Là, il fait un discours, il a dit un discours du cœur. Il ne veut pas aller plus loin. Bon,
4: si, vous voulez, si
1: vous voulez, Non, mais il ne va pas aller plus loin
4: sur un podium. Non, mais bon, ne débattons pas. Si, si, euh, c'est beau, c'est bravo, euh, c est, c est, il a sommé le tour, et il en a assez dit, très bien, ok. Bah,
1: à l'heure actuelle, pour l'instant, des Pogacar, euh, il a gagné deux fois le Tour Allez, de France, trois quand même vous et il a fait trois maillots. Je vais vous reprendre des oui. phrases quand même essentielles. J'aimerais
4: parler avec mon cœur « Merci aux spectateurs français. Sensation incroyable. Je ne trouve pas les mots pour décrire mon bonheur. Content et fier. Je ne vais pas pleurer. J'espère qu'on reviendra l'an prochain sans masque. J'en ai assez dit. Oui. » Eh bien, je suis désolé. Il a beau avoir que 22 ans, il est entouré de professionnels de la communication par rapport à tout ce qui s'est dit ces derniers jours. Il n'en a pas assez dit. Oui, mais je comprends votre sentiment, hein, Christian Olivier. On a été coquifié en 1998, on a va... été coquifié par Armstrong. Oui. Donc je veux dire, qu'il qu qu mette un terme à la polémique, qu'il mette un terme à la suspicion qu'il ait la bonne phrase. Ah il ne l'a pas trouvé ce soir.
1: Non mais il ne sait pas, à lui de la trouver. C'est assez communicant. Il l'a pas trouvé ni ses communicants. On termine quand même par une belle photo des champs Champs-Élysées, vous voulez bien Christian Olivier, <rire> ce soir, avec Nicolas Georgeau et ce petit soleil qui arrive là. Ça nous a fait du bien depuis le départ de Brest. Ça n'a pas été le tour bah, il y avait de, de soleil, France le plus il y aussi chaud. Hein.
5: J'ai pas, pas, pas attaqué la Bretagne. J'ai pas attaqué la Bretagne encore. À Brest, ouais. avec la fin de ce protocole et la fin de la, de la cérémonie. Et oui, pourquoi Parce qu'il y a, eh bien, un petit euh, passage de relais entre les, les organisateurs et ça va clore ce, ce protocole puisque Loïc Chéné-Girard, le président de la région Bretagne, est en train de passer le relais et euh, l'un des trophées euh, de l'organisation à au maire de Copenhague puisque donc en 2022, le Tour de France s'élancera de Copenhague il devait s'élancer en 2021 mais à cause de l'euro et à cause des Jeux Olympiques Copenhague ne pouvait plus euh, de façon normale accueillir le départ de ce Tour de France la Bretagne est devenue un plan B et donc Copenhague accueillera le départ part du Tour en 2022. 2023, ce sera Bilbao en Espagne. Précision
1: d'importance, on le soulignait avec Christian Prud'homme la dernière fois dans le club Gerdaber exceptionnel, nous avons reçu le patron du Tour. Ça va démarrer un peu plus tôt que d'habitude, il y a un nouveau règlement avec trois jours de repos, c'est ça Nicolas georges hein
5: bah, C'est-à-dire qu'il y a des dans le la cahier de charge de l'Union Cycliste Internationale euh, effectivement des, des prérogatives sur euh, comment euh, se disposent les premières journées quand on est à l'étranger et assez loin et donc le Tour de France s'élancera le vendredi et il y aura un jour de repos supplémentaire assez tôt le lundi pour permettre à tout le monde d'avoir ce transfert et de revenir en France pour la suite du Tour de
1: France. Avant de jouer avec vous, 20h12, Morad Jabari dans le quartier des coureurs, des directeurs sportifs également. Morad, vous êtes
6: avec Avec Julien Jurdi, le, le directeur sportif de l'équipe AG2R Citroën, qui a le sourire et euh, une coupe de champagne à la main. Euh, vous avez fait un, un très beau tour de France. Finalement, c'était compliqué le début et vous avez Ben O'Connor qui est
12: quatrième au, au général. Oui, effectivement. Et puis la, la superbe victoire de, de Ben Attigne, hein. je pense que cette victoire a marqué les esprits. Donc, oui, forcément, euh, un très beau tour de France pour l'équipe AGR Citroën Team. Voilà, Simplement se rappeler qu'il y a trois semaines, euh, à la même heure, euh, on était très très loin à cause des, des chutes du, du premier week-end. Donc, effectivement, se retrouver trois semaines plus tard au pied du podium avec une victoire d'étape, c'est un tour assez exceptionnel. Est-ce que Ben vous a, vous a surpris, Ben O'Connor Surpris J'ai envie de dire... Oui, effectivement, il y a trois semaines, on n'aurait pas imaginé le voir quatrième, mais il avait l'objectif quand même de, de faire un classement général. On est plutôt ciblé entre 8 et 12. Voilà, donc là, c'est la belle surprise, quatrième. Après, il fait une excellente saison. On l'a vu placer au Romandie, on l'a vu placer au Critérium du Dauphiné. Donc, on sent bien que c'est un cours qui a des capacités à briller sur, sur les grands tours. Il a gagné une étape l'année dernière au Giro. Donc voilà, c'est donc, une demi-surprise pour nous. Mais c'est clair qu'il y a beaucoup de satisfaction et de sourire ce soir avec, avec cette quatrième place. Julien, Merci ça beaucoup. Ouvre. Julien Jordi, Oui, ah, vous avez une question, avez, euh, pour une pour question de, si ça... de Nicolas Georgerot. Si, si, ouvre...
5: si ça ouvrait des, des perspectives, effectivement, parce que quatrième du général ce n'est pas rien. Et si ça vous ouvrait des, des perspectives pour être euh, de revenir dans cette bataille du, du général, sachant que vous avez un petit peu changé la, 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 la physionomie de, de l'équipe, en tout cas le, le, le fait d'avoir plus d'attaquants oui. pour viser les, les étapes.
12: Oui, oui, c'est clair que l'ADN de l'équipe a souvent été le classement général, notamment avec Jean-Christophe Perrault et Romain Bardec qui ont effectué des, des superbes podiums. Donc, voilà, donc oui, l'envie de, de revenir avec Ben est très forte. Hein. On sait que c'est la culture de l'équipe, même si on a un peu changé notre fusil d'épaule cette année avec un axe plutôt classique et une belle troisième place autour des flancs de Greg Van Avermaet. Mais oui, l'année prochaine, je pense qu'on va construire un groupe de grimpeurs autour de Ben. Je pense qu'il le mérite avec une préparation vraiment axée sur le classement général. Voilà c'est la première impression qu'on a ce soir bien ouais. sûr on va débriefer de tout cela tranquillement et effectivement ça, ça donne des idées de faire encore mieux avec Ben
1: Julien Jordi d'AG2R
12: évidemment Citroën Team au moment
1: où les grands de ce Tour de France ceux qui ont triomphé le vert, le jaune, le blanc, le poids c'est le même garçon donc ça va pas être compliqué merci encore avec Mora Jabari la dernière photo avant de jouer avec vous et de recevoir le sélectionneur national Thomas Veuclair avant le départ cette nuit 23h30 des quatre Français pour les Jeux Olympiques Nicolas
5: il n'y a que deux coureurs mais il y a aussi des mannequins puisqu'on ah. a mis effectivement le maillot à pas de meilleur. Et et le des, maillot blanc. Euh, pas, des bustes, des, des, des bustes. Il ne faut pas confondre forcément. à
1: la radio quand vous dites mannequin ah oui, garçon fille. Des,
5: des bustes pour euh, effectivement on ne peut pas euh, dupliquer encore Pogachar <rire> en trois exemplaires donc on a mis des bustes où il porte donc ce maillot. Et de, ça va aller trois, avec
1: Christian sur le banc trois fois. De
5: meilleurs grimpeurs et de <rire> maillot blanc de meilleur jeunes et donc avec son maillot jaune le grand sourire Cavendish aussi le grand sourire. Drole
10: d'image.
5: d'image c'est vrai c'est vrai mais comme l'année dernière effectivement il a fallu trouver une parade parce que ça arrive assez rarement Merckx dans le passé. Vous imaginez, je cite Merckx pour. Il y a eu Hino aussi avant, mais dans ce dans ce cas où il y a Donc eu beaucoup de. là aussi. Beaucoup de, de coureurs comme ça avec à multiplier les, les maillots, la collade avec Cavendish qui se rapproche de Pogachar pour cette photo du podium final, cette photo qui restera dans, dans les livres d'histoire avec Christian Prudhomme, le patron du Tour, qui est aux côtés des, des deux coureurs. Voilà pour la dernière image de
1: podium ce soir sur les champs élysées avec Nicolas Gengereau, Christian Olivier. Pas cours, oh, oui, pas cours. Christian Olivier.
4: c'est parce que je veux croire en Pogacar et en son talent et on en aimerait ses temps, performances. On je veux croire mais... que je m'agace qu'il n'ait pas trouvé une autre conclusion que celle qu'il nous a proposé ce soir sur les champs élysées Nous ce sommes de choses, la même génération, Christian. Il a 22 savons. ans, oui. c'est un gamin, son histoire est belle, j'aime aussi ce genre d'histoire. Il n'y a aucun souci là-dessus. Il est présumé, bien sûr, innocent. Il n'a pas fait l'objet d'un quelconque contrôle positif. On est d'accord là-dessus mais voilà, ils sont malins, ils savent faire en termes de communication. Ils auraient pu trouver une petite formule. Une
1: petite phrase, celle qui voilà. vous manque ce soir et, dans le et discours. Et,
4: et, et, je, et je suis, je suis déçu. Voilà, mais mais oui, pas je, on cette peut phrase. le comprendre. Voilà.
1: On va reparler avec les auditeurs, vous savez, euh, dans quelques instants, puisque dans 10 minutes s'ouvre le club Jalabert. Laurent Jalabert avec vous, comme tous les soirs, pendant trois semaines. C'est votre club Jalabert, toutes vos questions, votre discussion aussi, peut-être enflammée, qui sait comme Christian Olivier, avec Laurent Jalabert entre 20h30 et 21h. Mais pour l'instant, on va jouer Tour de France
0: 2021. Le prix Antargaz de la
1: combativité. C'est votre émission. Le temps est bon, le ciel est bleu au-dessus de Paris et des Champs-Élysées après la victoire de Pogacar Au classement final, la victoire d'étape de Football Art sur les Champs-Élysées. L'arrivée justement sur les Champs-Élysées, c'est la question du soir, date de 1975. Quelle grande personnalité médiatique de la télévision pour être précis à œuvrer pour que cette arrivée se fasse sur les Champs elysées S'agit-il de Roger Isabelle ou d'Yves Morozie À vous de nous le dire, Isabelle ou Morozie. Vous tapez TOUR T O U R, vous laissez un petit espace. Votre réponse et vous envoyez votre petit texto par SMS donc au 74 900. Bonne chance. Tour de France 2021 Le prix antargaz de la combativité Tadej pogachar et son équipe sur le podium des champs élysées pour la photo de famille et toute son équipe, son staff ses dirigeants tout autour de lui pour célébrer ce deuxième succès consécutif Petit Cannibal car lui aussi termine avec trois maillots comme l'an dernier pour Tadej Pogacar qui reviendra plus fort et sans masque, a t il dit tout à l'heure l'année prochaine 20h18 dans une minute le sélectionneur national Thomas Vecler qui sera avec nous juste avant de partir dans trois heures maintenant pour le Japon
0: le club Jalabert sur RTL
3: Le club Jalabert
0: Avec Christophe Paco et Laurent Jalabert sur RTL
1: La victoire finale de Tadej Pogacar Face à Vingegaard et Carapaz Une victoire d'étape pour Wout Sa troisième sur ce Tour de France Morad Jabari, petit détour par le paddock Coureur et directeur sportif
6: Exactement, avec un manager général plutôt, plutôt heureux, j'ai l'impression. C'est Cédric Vasser de l'équipe Cofidis qui a un de
3: ses hommes, Guillaume Martin, déjà parti pour Tokyo, qui est 8 au général. Et eh oui, très bon bilan pour, pour notre formation Cofidis, on est, on est évidemment satisfait de la progression de, de Guillaume qui passe de la 11 e place l'année dernière à la, à la 8 e cette année on l'a vu à l'attaque on l'a vu jouer parmi les, les grands et puis on a, on a vu aussi toute une équipe Cofidis omniprésente aux avant-postes Christophe Laporte malheureux vendredi on est, on est très satisfait du comportement de l'équipe et on est très fier de, de ce qu'ils ont montré sur ces trois semaines. Au
6: début de ce tour vous visiez plutôt une, une victoire d'étape plutôt que le, le général, finalement c'est une très belle place,
3: un top 10, une huitième place vous, vous, avez, vous signez, vous êtes quand même heureux <rire> Oui comme quoi rien n'est écrit d'avance, de toute façon le, le parcours tel qu'il était dessiné n'était pas vraiment propice aux qualités de Guillaume Martin, on savait que la première semaine avec le compte la montre, une semaine de plat, c'était pas vraiment propice à, à ce qu'il soit placé au général et puis il s'est remis dans le, dans le jeu avec une échappée, on se contente vraiment de cette, cette 8 place parce que ça le met en confiance on a vu une équipe Cofidis soudée euh, je retiens l'image de dimanche dernier où on, on voyait l'équipe Cofidis dans la roue des, des UAE et, et je pense que depuis, euh, depuis quelques années maintenant on sent que le groupe a bien progressé
6: Merci beaucoup Cédric Vasseur un manager général heureux avec la 8ème place de Guillaume Martin
0: le club Jalabert. Christophe Paco et Laurent Jalabert
13: sur RTL.
1: Avec Thomas Beucler, le sélectionneur national qui est en train de boucler sa valise ou presque. Hein.
13: Elle est bouclée. Elle est non. bouclée on part ce soir. On part euh, le vol. Euh, on prend le vol de 23h30. Euh, donc avec les quatre coureurs présents et euh, également euh, trois membres euh, du staff. J'ai demandé aux coureurs de prendre euh, le temps de, de saluer leurs équipes respectives. C'est important après une aventure comme le Tour. Euh, tout est organisé pour qu'on soit dans les temps en charge de vols.
1: Techniquement c'est quoi Vous avez un petit minivan, un taxi qui vous attend au-dessus des champs
13: oui, il y, a, donc, il y a deux véhicules de la, de la Fédération Française de cyclisme qui sont là. Euh, du personnel de l'équipe de France aura récupéré le matériel et les bagages des coureurs parce qu'il y a trois vélos par coureur à emmener, et donc euh, à emballer et tout. Donc pas grave. ça se fait pas en cinq minutes. Et euh, oui, on part de, de la place de l'étoile. Donc toutes les nations sont logiques à la même enseigne. À la différence près que certaines nations ont des coureurs déjà sur place ou euh, d'autres coureurs ont abandonné le tour pour se préparer. Et ça, ça peut faire malheureusement une différence. On a eu deux tours de France différents finalement pas forcément différent on verra à Tokyo euh, qui sera devant dans le final euh, le samedi
1: ça va pas être simple à s'adapter non plus à tout ça encore hein
13: ah, c'est franchement les contraintes Covid euh, pour les, les JO c'est un truc de malade je vous dis par exemple les parcours d'entraînement de la semaine prochaine on a dû les donner il y a trois semaines déjà il y a trois semaines il a fallu que nous euh, l'équipe de France on, on donne exactement où on va passer à l'entraînement ah, oui. on sera dans un hébergement en autarcie on peut même pas aller faire les courses c'est à dire que c'est quelqu'un qui va aller faire les courses on a donné la liste et qui nous les amène qui les pose et qu'on va les récupérer. C'est la raison pour laquelle on aura un cuisinier, un diététicien qui fera à manger pour les athlètes. C'est juste, pour vous donner un ordre d'idée, en sortant de l'aéroport, on, on aura trois heures de tests différentes. Il y a trois heures après l'avion pour passer des tests pour tout le monde, que ce soit les athlètes ou les, les staffs. Et une fois, sur, une fois sur place, bien qu'on soit que dans notre bulle et qu'on croise personne, tous les deux jours nous aurons des tests en plus du fait de la possibilité, comme c'est mon cas, d'être doublement vacciné dans le cadre des JO pour l'équipe de France depuis longtemps.
1: Mais pour oublier tout ça, il nous faut une
13: médaille comme Moi, dans le vélo, c'est la victoire ou rien. Quand j'étais coureur, c'était ça et c'est ce que je fais depuis que je suis sélectionnaire national. Les JO, faut pas se cacher la vérité, c'est la seule course où il y a trois places qui comptent et pas une. Et ça fait une grosse différence. Maintenant, on va arriver avec de l'ambition. Je, pas... je suis lucide, je suis objectif. Je sais ce qu'il y a en face de nous. On est outsider, on n'est pas l'équipe la plus forte. On va arriver avec beaucoup d'humilité, ce qui n'empêche pas d'avoir de l'ambition. Mais n'attendez pas que l'équipe de France prenne la course en main. On n'est pas... pas les favoris. On sait rester à notre place, mais on sait aussi avoir de l'ambition.
1: Vous l'avez trouvé comment ce tour
13: Rapide. Il <rire> y a eu peut-être deux journées à peu près tranquilles. Sinon, ça a été à bloc du début à la fin tous les jours. Les conditions étaient changeantes. Dans les Alpes, des conditions un truc de fou. J'en ai fait plusieurs. Beaucoup des étapes avec des conditions aussi compliquées que Vertigne mais jamais sur le Tour de France. Et j'ai fait 15 Tours de France. C'est les conditions qu'on a sur un Tour de Romandie, un Tour d'Italie. Mais sur un Tour de France, on n'avait jamais connu ça. Donc, euh, ouais, c'était un tour très, 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 très intense pour, euh, pour les coureurs. Et un beau vainqueur au final En tout cas, un vainqueur incontesté, ça c'est clair. On ne m'enlèvera pas de l'idée que l'opposition n'était pas suffisamment solide. Roglic a été out euh, sur chute. Egan Mernal n'était pas là. Et euh, on ne m'enlèvera pas de l'idée non plus que ces conditions météo dantesques qu'il y a eu dans les Alpes. Il a vraiment su en tirer profit à Dey Parce que si vous regardez vers le, euh, le jour de l'étape du Ventoux Quand il faisait vraiment chaud Il était un petit peu en dessous de Wingard Dans les l'Epirélé, ok il s'est baladé, il a gagné Mais malgré tout, il n'a pas mis 5 minutes à tout le monde Donc euh, je crois que les conditions météo jouaient en sa faveur
1: Comme avec l'air, bon vol cette nuit hein
13: Merci, merci, ça va, ça va aller, euh, moi c'est pas trop important, c'est surtout les quatre coureurs qui, qui j'espère vont passer un bon vol pour bien récupérer
1: ouais. 23h départ pour Tokyo pour les Jeux, merci 23h30 23h30 pour être précis, intérêt euh, de préciser merci encore Thomas
13: Ouais, faut pas louper l'avion ouais.
1: RTL, le club Jalabert Justement pour aller plus loin, Lucas Garbelotto est avec nous, doctorant C'est lui qui a préparé les coureurs en lien avec la Fédération Française de Cyclisme pour les Jeux Olympiques de Tokyo Bonsoir à vous Lucas Bonjour à tous Merci d'être avec nous. C'est vrai que c'est un déplacement assez long. Pourquoi partir ce soir si rapidement alors qu'on n'a même pas le temps de faire la fête
14: <rire> Justement, l'idée est, est tout là, c'est de, de garder les coureurs sous pression et d'enchaîner directement avec, euh, avec euh, le vol et, euh, et se resynchroniser le plus rapidement possible une fois sur place au, au Japon.
1: On dit toujours que c'est par rapport à un décalage horaire, c'est toujours une heure de plus, c'est ça C'est
14: une, heure, une génie... heure par jour en général, voilà, on, on dit qu'on euh, met une heure, pour, euh, enfin, une heure pour, euh, par jour pour resynchroniser euh, l'ensemble de nos rythmes euh, sur la, la nouvelle horaire locale. Donc ici, on est sur 7 heures de décalage horaire. Donc en théorie, on serait sur 7 jours pour se resynchroniser complètement.
1: Car la course a lieu exactement dans 6 jours. Hein. C'est samedi prochain. Éviter la fatigue. Comment on fait dans l'avion On met les jambes en l'air On a des sièges particuliers
14: alors, bah, dans, dans l'avion, déjà, on essaye de, de garder une nuit de, de sommeil la plus proche que celle qu'on a habituellement. Donc, l'idée, c'est de, de prendre le dernier repas avant d'entrer de, avant dans l'avion pour, pour éviter le premier repas dans, dans le vol et, se, et finalement dormir le plus tôt possible durant le vol. Et ensuite, se réveiller aussi sur ses horaires habituelles, heures françaises, avant de, de, de caler sa montre sur, sur l'horaire japonaise.
1: Fatigue, Donc, humidité
14: là-bas sur place, il va falloir gérer. Hein Ouais, c'est les deux grandes spécificités de, de ces jeux C'est
1: euh, décalage horaire et humidité plus chaleur
14: Donc, euh, donc moi je m'occupe de la partie euh, stratégie de gestion du décalage horaire
1: ouais, Et ça se travaille évidemment longtemps en avance. C'est pourquoi on part plutôt ce soir que Par exemple, je ne sais pas, pogachar il part demain, on est bien d'accord
14: ben, L'idée c'est que plus, euh, plus on est tôt sur place Plus justement on a le temps de, de s'acclimater à la fois au, au décalage horaire Mais également au, à la chaleur et à l'humidité et derrière, bah, plus, euh, plus on est resynchronisé, mieux normalement nos, nos performances sont. L'idée, c'est qu'on a, on a testé exactement dans la même configuration euh, cette, ce décalage horaire lors des épreuves testilantes avec euh, le collectif euh, route masculin.
1: Donc on, on sait déjà
14: un peu comment gérer au mieux.
1: Voilà. Parfait, merci Lucas Garbolotto pour toutes ces explications, combien importantes. Et bon, Jeux Olympiques, ramenez-nous des médailles, hein. ça serait bien, d'accord <rire> Merci à vous, il est 20h28. On est parti de Brest. Alain Stivol. Alain Sivol, dans la vallée de Brest, dans le pays de Christian Olivier, qui fête ce soir son 35e Tour de France. Exact. Face à vous, le plus grand communicant du Tour de France, le mm -hmm. directeur de la communication, Philippe Sudre. Bonsoir. Bonsoir. Vous. vous êtes face à Christian Olivier, une légende
10: Ça y est une, une vraie légende. 35 30, ans. 35 tours, c'est quand même. Ça se fête et ça se récompense. Donc je suis ravi de, de te remettre. Le plateau des 35 ans du Tour de France. Voilà. De la part de toute l'organisation et de Christian ouais. Prudhomme.
1: Le patron du Tour de France. C'est quand le premier, Christian
4: Le c'était en 1983. La 83. Laurent Fignon. Laurent Fignon. Mais je, je vais vous dire, je vais te dire pourquoi rapidement, parce que ça n'intéresse pas les auditeurs, pourquoi ça prend une signification toute particulière au-delà du boulot au-delà des 35 tours, ça laisse évidemment des souvenirs impérissables, à la fois avec les organisateurs, quand on s'embrasse et quand on se déteste, avec toutes les équipes, avec tous les journalistes, avec Paco, avec Jalabert, avec Georges Roux. je ne peux pas citer tout le monde, avec ceux qui ont participé également au Tour de France depuis 1983 avec moi. Je pense à Guy Kédia également, le chef du service des sports évidemment, et puis Comment dire J'ai fait mon 25e tour, et le, au 25e tour, c'était la médaille, et c'était en c'était en 2008. Et, et pourquoi ça prend une signification particulière C'est que mon papa, il est parti en 2007. Mmh. Et euh, il est parti à Brest, dans un hôpital de Brest, et en 2008, vous m'avez fait le, le plaisir de me remettre donc le, la médaille pour le 25e, et vous me remettez donc le plateau pour le 35e tour de France, alors que le départ a été donné à Brest. Voilà. Merci.
1: du service des sports, et merci à toutes nos équipes sur le Tour de France, à l'équipe de Bruno Loriot à la technique, avec Jérôme Cavert sur la moto, bien sûr, avec l'autre Bruno qui pilote le camion, Chumi, avec son t-shirt habituel, ses chaussures rouges, bien sûr, avec nous, puis l'équipe du service des sports cette année sur le Tour, je pense à Nicolas Georgerot, à Morat Jabari tous ceux qui ont travaillé également, nos correspondants, que tu es là hein, depuis le début du Tour, Christian Panvert Patrice Gapard. C'est une équipe, le Tour de France, vivement l'année prochaine, et le 109e Tour qui partira de Copenhague, et je vais remercier tout particulièrement celui qui me supporte tous les soirs, moi de mon côté, c'est Thibaut Renoir, qui nous a préparé le grand zap du tour. C'est la tradition, Christian Olivier. Vous connaissez la formule du zap du tour, le zap du jour, mais ce soir, c'est ce Tour de France 2021. C'était comme ça.
10: Merci
0: Philippe. RTL, Tour de France 2021.
6: Le Tour est lancé, 108ème édition sur RTL. C'est de nouveau la fête sur le bord de la route pour ce Tour. Les bretons sont sortis, le drapeau noir et blanc, quelques cornes mues.
4: Chute très spectaculaire provoquée par une spectatrice totalement inconséquente qui voulait montrer une pancarte à la télévision et qui a projeté à terre dans un premier temps l'allemand Tony Martin et ensuite presque tout le peloton. Les images sont spectaculaires, immense chaos, de carambolage de coureurs et de vélos. Il n'en revient pas lui-même avec le pouce dans la bouche pour saluer la naissance de Nino, petit bébé qu'il a eu il y a quelques jours. Julien Alaphilippe, s'est fait, remporte l'étape, le beau maillot jaune sur les épaules de Julian
12: Alaphilippe. Il a le maillot, il a le maillot, le maillot le maillot jaune. -Bon Je suis trop content,
14: sérieux. Franchement, c'est une émotion à chaque fois, on ne peut
6: pas décrire quoi.
4: formation principale de la journée Mathieu Van Der Poel creuse l'écart dans le dernier kilomètre de mur de Bretagne, prend quelques secondes d'avance sur Julien Alaphilippe c'est coup double pour Mathieu Van Der Poel qui remporte l'étape et qui endosse le maillot jaune
12: euh, Énormément d'émotions hein, un mixte de joie et de tristesse. Hein. En France, tellement fort à beaucoup, ouais, à ouais. notre groupe national à votre à votre ouais. papa. Il nous manque vraiment hier, il nous a manqué vraiment beaucoup Coup,
1: hein. il l'avait promis le petit. Hein.
12: Ouais, C'est vrai, il l'a fait, il l'a fait, il a promis, il l'a fait pour son papy pour son papy, hein.
4: À 2 500 km de l'arrivée, il s'en passe des choses avec deux chutes successives qui ont projeté à terre. Primoz Roglic et qui va perdre du temps à poussir. Deuxième chute, Pogacar à terre, également l'autre Slovène. Arnaud démarre également à terre, qui ne pourra pas discuter le sprint. Tim euh, est toujours en tête, fait, euh, qui sprint. Et... Oh, chute toutes oh, les chutes Encore une chute
10: Peter
11: Sagan et Caleb Ewan. On ne peut pas continuer comme ça, c'est plus du vélo là. Là, le, le, le virage à 150 mètres de l'arrivée, Makewan, il est dans quel état Peut-être qu'il faut faire plein de choses, mais il faut qu'on le fasse la si ne fait pas un jour, on va avoir des morts. Moi, j'ai pas envie d'aller euh, téléphoner à la famille d'un de mes
4: coureurs euh, qui serait à l'hôpital euh, pour toujours. Cavendish, c'est Cavendish, c'est incroyable. Et bien, c'est tout simplement la 31e victoire d'étape pour Marc Cavendish, le coureur de l'île de Man. Le maillot jaune d'Anderpool avec le Belge Van Aert, ce qui veut dire qu'il va y avoir également une bataille entre Van Aert, qui est simplement une trentaine de secondes à peine de Van Derpool au classement général. Pour ce maillot jaune, Roglic, deuxième du Tour de France l'an passé, a été décroché. Le Tour de France est quasiment terminé pour lui. Victoire d'étape pour Dylan Tunn, ce groupe maillot jaune pointé est à plus de 17 minutes. Le tour est assommé. Pogachar et maillot jaune ce soir. À l'issue d'une seule les premières semaines du Tour de France, Van Derpool et Alaphilippe Philippe sont désormais. Très très loin.
5: La côte de Fontaine de Vaucluse a noté un abandon spectaculaire, celui de Tony Martin qui est tombé dans un fossé. Arcade sourcilière
4: ouverte. Second passage, Mont Ventoux, un seul homme en tête. Il était deuxième au classement général provisoire il y a qu'il temps de cela avant d'avoir décroché, vous le savez. Il s'agit du Belge, vous devant l'art.
5: 1 pour dominer
15: Philippe et il va égaler Isilbert avec 34 succès le temps du Tour de France Oh oui, il va falloir être bon le menu est corsé mais il n'y en aura pas pour tout le monde Trois étapes de montagne, deux sprints au programme et un contre à la montre. Autant vous dire que beaucoup de coureurs vont simplement euh, passer la semaine à essayer de survivre et de voir la Tour Eiffel au bout du compte. Et c'est bien l'objectif pour la plupart d'entre eux. À
5: Pogacar, Vincent Mori, bon, il a pris 4-5 vélos d'avance sur Gar. C'est Carapaz, du coup, euh, qui est un petit peu euh, marqué, qui va se, euh, être décramponné. Victoire de Tadeï, Pogacar avec le maillot jaune au sommet du col du portier Midgogar,
4: deuxième. Pogacar, le maillot jaune, première victoire d'étape sur ce Tour de France 2021.
5: Et le grand perdant sera donc
15: Pogacar semble quand même assez loin devant Et surtout il fait peur, cet ours Le Tour de France est bientôt fini Demain ce sera trop tard, c'est aujourd'hui Cette étape le permet, et elle est courte Mais le Tour malais et la montée finale du Dardyden Voilà un menu de choix Celui qui n'a pas faim, mais bien qu'il rentre à la maison
12: c'est formidable de le voir passer si aisément dans, un, dans une pente comme cela. C'est incroyable. Je suis tout à fait confiante en lui. Je suis fière de lui et je suis sûre qu'il ne prendrait jamais de dopage. C'est un homme honnête
11: D'ailleurs, les Françaises et les Français sont heureux de retrouver le Tour de France en juillet. Il y avait du monde sur le, sur le col du Tourmalet et il y avait du monde sur la montée de Donc, euh, des Ardennen. Donc, j'ai vu des Pyrénées familières, mais euh, peuplées de des Français et de beaucoup d'Européens qui viennent suivre le, le Tour de France.
9: No, I'm not le Club Jalabert Avec
0: Christophe Paco et Laurent Jalabert sur RTL
1: Il n'a pas pleuré, bonsoir Laurent Jalabert Bonsoir Christophe Deuxième succès consécutif donc Sur le Tour de France, sur la grande boucle Pour Tadej Pogacar Après le succès au sprint de l'excellentissime Le très complet Vout Van Arc. On termine ce tour avec un grand sourire Un beau soleil, ça nous fait du bien Après trois semaines délicates hein, pour les courants du Tour de France
15: oui, ça fait du bien, évidemment. C'est toujours de, de belles images hein, que c'est arrivé sur les champs Élysées, avec euh, ces beaux monuments que nous avons sur Paris, évidemment. Et le soleil, euh, il a fait défaut sur ce Tour de France. C'est vrai, on a eu de belles images, mais
1: on n'a pas eu beaucoup de soleil. Du coup, les coureurs ont apprécié le moment et les spectateurs aussi. Comme tous les soirs, Laurent Jalaber, 3210, 0 pour euh, dialoguer avec les auditeurs. C'est votre émission depuis trois semaines. Sylvain est avec nous de la Côte d'Azur. Bonsoir, Sylvain. Allô, Sylvain. Ou Jean-Claude comme vous voulez, vous me dites, le premier qui est là. Jean-Claude, Sylvain, pas pour l'instant Sylvain, oui, Jean-Claude, une deuxième oui. fois. Bonjour, oui, qui est là
16: Bonjour, euh, Sylvain, euh, Sylvain. Sylvain, bonjour.
1: Dites-nous tout. Vous êtes avec Laurent Jalabert.
16: Voilà, d'abord, je voudrais féliciter tous les coureurs, même ceux qui ont abandonné sur le Tour de France, à cause de la fatigue, surtout ceux qui sont tombés. Oui. Premièrement, et puis je trouve, par exemple, injuste que euh, le maillot jaune vainqueur du Tour de France récolte aussi euh, et rafle le maillot à poids et le maillot blanc. Ah, oui, ça veut dire, que les, ça raconte ça raconte veut dire pas, que les autres,
10: ils ont, <rire> ça veut dire que les autres, ils ont, et non, j'ai rien contre ça. Là. Mais euh, ça, ça veut dire que les autres ils
15: ont pédalé pour rien. Non. Ouais, c'est vrai. Non, mais je comprends. Je comprends votre remarque. Et euh, alors concernant le maillot blanc, il ne peut rien y faire. Euh, le pauvre progresseur il il est vient pour gagner le Tour de France. Et <rire> et le maillot blanc, c'est les moins de 26 ans. Il a 22 ans, donc il rentre forcément dans ce classement. Et gagnant le maillot jaune, le maillot blanc, le maillot blanc, pardon, lui revient de droit. Concernant le maillot à poire rouge de meilleur grimpeur, euh, je, je pense pas dans un premier temps qu'il est couru après cet objectif. Euh, je le crois vraiment pas. Simplement il avait à cœur de, de marquer de son empreinte les arrivées au sommet euh, qui, qui étaient proposées sur ce Tour de France et notamment la plus difficile, celle du col du porté. Maillot jaune sur le dos, c'est ce qu'il a fait. Et ensuite, euh, voilà, je, je, je... hélas, pour les autres, il n'y a pas eu assez. Alors dans ces arrivées au sommet, les points, c'était les trois catégories, points. les points étaient doublés, points 40, ouais, 40. Ouais. En deux arrivées au sommet, il a marqué 80 points. Rendez-vous compte, alors que le deuxième a marqué 88 sur l'ensemble des trois semaines le quota des points dans les autres difficultés n'est pas assez important sur ce Tour de France et du coup, ça permet un seul homme qui va gagner les étapes de montagne et certes, il faut être un grand grimpeur et c'est bien là, à mon avis le, le, le souhait des organisateurs, c'est d'avoir le meilleur grimpeur du Tour, qui endosse ce maillot, hélas il ne faudra pas s'étonner dans les années qui viennent si certains coureurs ne sont plus du tout intéressés pour le ah, faire en tout classement. Points, oui,
1: oui, bien sûr. Ouais, ben oui, pas, parce
15: ouais. que ça, ça demande tellement d'efforts pour une récompense qui est tellement aléatoire que peut-être
1: ils vont renoncer. Heureusement qu'il y a des super combatifs. Et le meilleur d'entre tous, c'est. Ah! Franck Bonamour Bonsoir Franck Bonamour Vous <rire> êtes avec bonsoir, Laurent Jalabert également On est ravis de vous avoir vous un très très beau sourire sur le podium Comme pendant ces trois semaines Qu'est-ce qui vous passe par la tête quand vous attaquez comme ça de tous les côtés C'est de se faire plaisir C'est quand même d'aller chercher ce, ce petit dossard rouge
17: c'est ça, c'est vraiment me faire plaisir. Au départ du tour, j'avais vraiment cet objectif, c'était d'être offensif, de, de prendre des risques, de faire le vélo que j'aime. Euh, voilà, C'est ce que j'ai fait. Après, les gens m'ont suivi, donc, euh, donc tant mieux. J'ai pu euh, prendre ouais, vraiment beaucoup de plaisir sur ces trois semaines. C'était difficile, ce Tour de France Très difficile avec les conditions atmosphériques Oui, c'était vraiment très, très difficile, très intense. Notamment la première semaine, il y a eu euh, vraiment un gros rythme. Et, euh, mais voilà, j'ai... J'ai plutôt bien récupéré de jour en jour et, et ouais, j'étais très content de mes, mes sensations, de, de comment je récupérais. Et de jour en jour, ça allait de mieux en mieux, donc euh, c'est donc ouais, top. Laurent Jalabert, vous les trouvez comment, Franck Bonamour C'est une belle révélation ah, ouais, moi j'ai trouvé
15: excellent. C'est une très belle ré révélation pour, pour l'ensemble du public. Je pense qu'il a suivi ce tour. Et d'ailleurs, il ne s'est pas trompé le public puisqu'il lui a accordé euh, sa voix. Hein. C'est donc un coureur qui a donné des émotions. Et moi, ce que j'aimerais savoir le concernant, c'est comment euh, il s'est découvert sur ce tour finalement. Parce que pour lui, c'est une découverte. Et il a été chercher euh, des sensations dans des, des situations qu'il ne connaissait pas encore. Donc euh, voilà, on en ressort euh, certainement avec euh, une expérience nouvelle et peut-être des ambitions aussi qui vont évoluer, non
17: Oui, c'est sûr que je me suis vraiment étonné sur ce tour de France. Je savais que je marchais bien, mais euh, peut-être pas. J'espérais peut-être pas être aussi haut dans le classement et être à la lutte avec euh, avec certains coureurs, notamment en haute montagne, mais. Ouais, je me suis vraiment étonné sur ce tour. J'ai pris les étapes les unes après les autres sans penser au lendemain en faisant les étapes à bloc. C'est peut-être ce qui a fait ma force aussi. Euh, voilà, maintenant, j'aurai peut-être un, un nouveau statut dans l'équipe. Euh, peut-être un petit peu plus protégé, un rôle de, de leader sur les prochaines courses et j'espère euh, un, un surfer sur, sur, sur la vague du Tour de France et faire une grosse fin de saison.
1: C'est bien. Au niveau contrat, tout se passe bien. Vous avez signé aujourd'hui, c'est bien ça <rire>
17: Oui, c'est ça. J'ai re-signé bah deux oui. ans. Ouais, je, me plais, je me plais vraiment très bien dans, dans l'équipe. et euh, bah ouais, Je me voyais vraiment pas vraiment partir. Ici, c'est une famille et je prends beaucoup de plaisir à rouler avec ce club. N'oubliez
1: jamais de citer votre sponsor hein, sur le Tour de France, BNB d'accord <rire> Merci, prends le bon amour A très Merci vite. À vous. vous étiez aux côtés de Morat Jabari qui fait déjà la fête lui, après son premier Tour de France depuis trois semaines. Euh, Morat, t'es là pour la fin de l'émission à 21h pour faire un petit coucou, on est d'accord hein
6: je suis pas sûr parce que Franck Bonamour qui est en face ah. de moi a sa coupe de champagne vide. Alors j'espère qu'il va m'en proposer une aussi. Ça serait
1: sympa de sa part, parce qu'il est très très bien Franck Bonamour. Il porte un joli nom en plus Bonamour, donc il peut te faire ça. Morat Chabari sur place, près du quartier des coureurs, Christian Olivier, Nicolas Jean-Jean, envoyé spéciaux sur ce Tour de France 2021.
0: Posez toutes vos questions à Laurent Jalabert au
1: 32-10. Le
0: club
14: Jalabert sur RTL. Franck est avec nous, bonsoir Franck. Oui, bonsoir.
12: Moi j'ai une petite question, juste savoir à, à Laurent. Savoir si quelqu'un dans les années futures sera capable de le battre, Pogacar Parce
10: que c'est vrai qu'il est vraiment au-dessus de tout le monde.
15: Huh. Moi, je pense que oui, je pense que oui, personne n'est imbattable. Pogacar, il a fait une course juste et, et, et je reste convaincu du fait qu'il euh, a fait une course intelligente aussi en, en prenant de l'avance le plus tôt possible. Ce qui a eu pour effet immédiat d'atteindre moralement ses adversaires qui, à la base, ne sont pas venus sur le tour pour le battre. ne sont pas venus pour gagner. Mis à part Carapace, qui a gagné un grand tour déjà... Tout ce qui concerne les 10 premiers du classement général, même les 20 premiers, personne n'a jamais été à la lutte pour la gagne dans un grand tour. Donc ils étaient tous contents d'aller chercher un top 5 ou un top 10. Et ça, c'est ce qui a fait la réussite, à mon avis, au-delà de, du fait qu'il ait bien préparé son affaire et qu'il ait bien manœuvré en course, c'est ce qui a fait la réussite de Pogachar. Il va trouver sur son chemin dans les années qui viennent d'autres clients. Un Roglic reviendra avec de meilleures sensations et peut-être un peu plus de chance. Oui. Euh, un Bernal qui était absent cette année parce qu'il a fait le giro lui aussi doit revenir sur le tour avec des ambitions pour le gagner donc là il aura des adversaires probablement un peu plus coriaces à, à les battre il, il rien ne dit qu'il va après ces deux victoires oui. les enchaîner les unes derrière les mais autres il est, tellement avec une facile, grande facilité.
1: il est très très facile quand même on a l'impression qu'il a vraiment quoi il est attaqué à quel moment dans malocène dans le Ventoux mais vous l'avez dit christophe à quel
15: moment il a été attaqué
1: bah ouais. il est bah facile il a une surtout fois. jamais été attaqué si une fois dans
15: malocène par euh, Vingegaard, c'est tout Vingegaard a attaqué et c'est vrai qu'il a un petit peu été distancé, il a perdu une quarantaine de secondes sur la, la fin du, oui, oui. Du Ventoux qui la du vent-tout qu'il a rattrapé en descente. Hum. C'est un coureur complet pour mais oui, il, il n'a jamais été vraiment attaqué sur ce tour. Faute ça. de
1: moyens probablement ouais, ouais. de la part de ses adversaires, mais peut-être faute d'ambition aussi. Est-ce comme aujourd'hui, comme vous van Art qui pourrait être un futur grand Parce qu'il gagne toutes les épreuves les plus difficiles. Il gagne en montée, il passe devant tout, il fait contre la monte, il gagne au sprint. Euh, finalement, c'est est presque... Est-ce que c'est est pas lui le courant le plus complet du Tour de France, vous devant par rapport à, à Pogacar
15: ah Van Aert c'est un complet oui oui ah, c'est ultra complet mais a-t-il vraiment l'ambition un jour de gagner le tour Immédiatement non en tout cas, Van Aert il veut continuer à faire les cyclocross parce qu'il s'éclate tout l'hiver à faire ça il a été trois fois champion du monde il veut continuer à gagner des classiques parce que son palmarès peut s'étoffer dans ce, dans ce registre là parce que c'est vraiment ses qualités et, et, et à mon avis il va s'étoffer son palmarès, il va continuer à, à faire des étapes sur le tour comme il l'a fait et quand on lui pose la question de s'il veut gagner le tour un jour, il dit on verra plus tard mais plus tard le ouais. temps passe vite et un jour c'est trop tard
1: On n'oublie pas que peut-être un futur champion euh, arrivera dans peu de temps Peut-être pas l'année prochaine C'est Remco oui. Remco Evenpool. Hein. Remco Evenpool Et il y a un autre
15: Belge dont on dit le plus grand bien Qui a à peine 18 ans euh, Alors ne, ne me demandez pas de prononcer son nom Parce que si c'est si un si. flamand oui. <rire> je, je ne sais plus Ucht, Ucht de Bruck un truc comme ça Complètement C'est ça hein. C'est ça euh, qui a visiblement un phénomène encore meilleur que Remco-Venepoel Donc ces garçons-là, un jour ou l'autre, ils vont arriver sur le tour et dans pas longtemps ouais. Pogacar aura pris de la bouteille euh, il sera peut-être un peu moins impérial Voilà, donc il n'est pas du tout dit qu'il qu soit parti pour un règne qui qu dure indéfiniment, en tout cas qui
1: dure au-delà de l'année prochaine. Pour l'instant, ça en fait deux quand même avec encore une fois trois maillots. Le jaune, le blanc et le maillot à poids pour Tadaïj Pogacar, 20h45. Venez refaire
2: l'étape du jour avec
1: Laurent Jalabert.
0: Le club Jalabert sur RTL.
1: Bon, écoutez, il y a quelques instants, le sélectionneur national, Thomas Vœckler qui va s'envoler tout à l'heure à 23h30 vers Tokyo avec euh, d'autres concurrents, puisqu'il n'y a que Cavagnac qui est pour l'instant là-bas sur place, mais Cosneufroy, Elissonde, Godu et Martin s'envolent ce soir, ce qui veut dire que euh, j'aimerais bien qu'on qu reçoive, je pense que Bernard est là déjà. Euh, je voulais absolument qu'on parle des critériums, vous savez, j'avais cette habitude de parler du critérium de, de Lisieux, de Castillon, la bataille. Vous avez fait ça, Laurent Jalabert, aussi Bien sûr, bien sûr. Oh, Pas toujours,
15: mais il y a des saisons où j'en ai fait beaucoup après le tour, il y a des saisons où j'en ai fait aucun parce que j'avais besoin de récupérer et parce que j'avais des objectifs euh, comme les garçons qui vont au jeu cette année et, et qui ne me permettaient pas d'en faire. Mais c'est vrai que c'est une façon de on va dire de décompresser après le, après le tour et de continuer à communier avec le public parce qu'il y a un grand vide. Hein. Ouais. à partir de demain chez les
1: coureurs il va y avoir un grand vide. La servir populaire
15: critérium. du tour s'estompe, elle n'est mmh. plus là et pour le coup
1: derrière euh, c'est dur. Bernard Aubril est avec nous du Critérium de Lisieux. Bonsoir Bernard. Bonsoir. C'était quasiment le plus célèbre le vôtre en tout cas.
16: Oh, je n'ai pas cette prétention-là, c'était la. C'était normalement, normalement la, 40, la 39e édition, mais elle n'a pas eu lieu en 2020. 20. Et la, 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 elle n'aura pas lieu non plus en 2021 pour des raisons de pandémie, des raisons économiques, sanitaires, de contrôle, de pas sanitaire, et puis, et puis, et puis de moins en moins de bénévoles qui, qui veulent mouiller la chemise un petit peu. C'est quand même une centaine de bénévoles. Qui, qui, qui participe à l'organisation. Mais Laurent, je le rassure, il était là en 2002 avec euh, le maillot vert et le maillot à toi. Je pense qu'il s'en rappelle. Et que, je me souviens. A ah oui. Et je pense qu'à yeux, il a un accueil chaleureux. Mais si je peux me permettre. Allez-y, Bernard. Un, le, le, le souvenir le plus émouvant dans oui. ces 39 éditions, c'est 1986 avec Greg Lemon. Greg Lemon, en 1986, avait participé à Paris-Camembert. Donc, il range son vélo dans le coffre de sa voiture. À cette époque-là, il n'y avait pas de car. Et je, me, je passe, et je le vois. Donc, je m'arrête. Je lui dis, Greg, euh, est-ce que ça t'intéresserait, le critérium de Lisieux Je sais que tu vas à Calac le, le mardi. Donc, le lundi, tu pourrais passer à Lisieux, c'est la route. Il me dit, ah oh, ben si c'est la route, euh, d'accord. Bon. Et puis, <rire> pas, pas une signature seulement la parole de Greg et la mienne. et donc arrive le tour d'Italie où il gagne le le, le contre la montre oh, je me dis Greg a l'air d'arriver en super forme et donc euh, il gagne le tour de 14 secondes moi je descendais de mon vélo parce que je faisais une compétition euh, contre la montre par équipe euh, de 100 km et j'entendais mon speaker qui disait et demain vous aurez ici Greg Jaymon, 20 vainqueur oui. du tour mais je dis qu'est-ce qu'il est en train de me raconter je disais c'est moi qui perds la tête et donc, c'est parce qu'il avait battu le Ronfignon de 14 secondes. Et donc, je me suis dit, oh là là, il va pas venir. Le tarif va et être il est venu. autrement plus élevé. et eh bien, non, il est venu. Il a téléphoné le soir. CNN était là. Ouais. Tous les médias nationaux étaient là. La photo devant le centre franco-américain à Lisieux Et au moment de régler les tarifs, il n'avait pas bougé d'un centime. et eh bien, je dis, chapeau grave. Ouais. Bravo Chapeau.
1: Ça, ça, ce sont de belles histoires quand même du, du vélo. Jean Laurent Jalabert, on peut déplorer qu'avec les conditions sanitaires, aujourd'hui, il y en a de moins en moins. Mais il y a, il y a encore d'autres courses. Il n'y a pas que les Olympiques. Il y a aussi des, des grandes classiques. Hein. Je, par exemple, je crois que Julien Philippe va s'aligner sur la Saint-Sébastien euh, très rapidement. Mais, mais c'est vrai que ça fait C'est partie de l'image du Tour. Et que là, même, Il y avait la lanterne rouge à l'époque qui roulait. Hein.
15: Oui, bien sûr. Oui, Les critériums, c'est une occasion de, allez, de faire durer, comme je le disais, le plaisir et la communion avec le public. Et pour les coureurs qui ont brillé sur le Tour, c'est aussi l'occasion de monnayer un petit peu. Et vous savez, dans le Tour de France, il y a des, des coureurs qui sont très en vue parce qu'il y a la télévision, mais ils ne gagnent pas forcément tous très très bien leur vie. Et pour le coup, les critériums, ça permet quand même d'aller chercher euh, un petit peu d'argent facile, j'ai envie de dire. Et, et pour le coup, euh, ils sont euh, très importants pour les coureurs et pour les spectateurs aussi, parce qu'on a l'occasion... Euh, dans ces courses là, d'approcher le champion d'échanger, de, de faire signer des autographes faire des photos, et on le comprend bien tout ce que je suis en train de décrire dans la dans la difficulté actuelle que l'on rencontre, c'est-à-dire le, le, le vivre ensemble et se rencontrer et partager, euh, c'est très difficile. Et je comprends pour quelles raisons ce ne soit pas possible de l'organiser cette année. Oui, c'est
1: clair. Merci à vous, Bernard, d'avoir été avec nous pour ce critérium de Lisieux qu'on espère. Au rendez-vous, au prochain calendrier, ce sera en 2022, après le départ de Copenhague du Tour de France, pour une arrivée comme cette année à Paris sur les Champs-Élysées. 9h10. Tour de France 2021, le prix
2: Antargaz de
1: la combativité. La question du soir, Laurent Jalabert, c'était les Champs-Élysées. En 1975, le peloton est donc venu disputer la toute dernière étape du Tour de France sur la plus belle avenue du monde. Qui a suggéré cette belle idée C'est une personnalité de la télévision Roger Zabel ou Yves Morosi Laurent. je dirais Yves Moruzzi. Gagné. Sans conviction. Bah, un t-shirt pour Madame, un t-shirt pour Monsieur, le petit mug du Tour de France, ça vous va. Vous oubliez pas le bidon, Christophe, s'il vous plaît. Ah, le petit bidon du Tour de France, ça c'est voilà, important, de rien. Mais la plus rapide, juste avant vous, c'est Chantal qui va recevoir tous les cadeaux. Elle nous a envoyé ce petit texto des cuisses. Voilà, ça, ça monte pas. Dans le 71, ensemble. sonne. -et, Et oui, on termine le Tour comme on peut. Un très bon amour. Des Cuisse. Il des cuisses et à la mer. 20h51. Tour de France 2021 Le prix Antargaz de la combativité Jean-Claude est avec nous sur le 3210 3, 2, 1, 0. Bonsoir Jean-Claude.
10: Bonsoir. Euh, bah, J'ai une question à poser à Laurent à que bon, je l'apprécie particulièrement. Évidemment, un beau palmarès de coureur et euh, ses commentaires qui sont très, très convaincants. Alors, pour moi, c'est le meilleur journaliste dans ses cet exercice et puis aussi comme coureur, comme coureur à pied aussi Laurent je, je sais que tu as fait
15: 2, 2h50 je crois marathon non peut-être un peu moins même non De, 2h44 oui j'étais oui. oui, oui. un ça, point ça plus jeune vous, il y a 4-5 ouais. ans déjà Et vous nagez ouais. bien
1: chef Vous nagez bien Laurent mer maintenant Oui la nage bien, bien début, je quoi. la fais pas mal celle-là <rire> <rire> Non parce qu'au début c'était compliqué quand même hein
15: alors, je suis pas un nageur. Je serai jamais un nageur. <rire> mais après triathlète. On vous écoute Jean-Claude pour votre question à
8: Laurent. La
10: Laurent, j'ai besoin de connaître ton avis donc sur euh, sur Cavendish. Je trouve qu'on en fait beaucoup trop à son sujet personnellement. Hein. Euh, ça se résume à des sprints, mais lui est un avant dernier, je crois au classement général. Il a plus de quatre heures et demie. Il a même terminé dernier d'une étape il y a deux jours. Euh, bon, c'est un peu dans le même esprit, Bouani, euh, Arnaud Démarre, tout ça. Alors, ces sprinteurs-là, euh, bon, moi, j'ai connu par André Darrigade, Rick Van participaient à des échappées, déclenchaient des attaques. Ils ne se contentaient pas de, de, de figurer au sprint. Et ils, aient, ils étaient, capables de terminer dixième d'un tour de France. Van a quand même fait 63 dixième d'un tour de France. Très relevé d'ailleurs à cette époque aussi. Bon donc je trouve que concernant Cavendish, tu me diras il y, y avait aussi Chipolini qui abandonnait lui carrément avant. À l'époque. Oui. Quand il, il arrivait en
1: montagne. Très rapidement, oui, bien sûr. Euh,
10: donc donc pour moi ces sprinters là, on, on en fait trop, on en parle de trop et ce sont c'est un peu immérité. Voilà ce que je pense. D'ailleurs, je trouve que il y a combien d'étapes de plat Il y a 6 étapes, 7 étapes pour les sprinters. Il y avait, il y avait
15: pour les sprinters, euh, ouais, il y avait 7 opportunités de, bon, de sprinter sur ce tour. Laurent, et... Laurent, Laurent ben c'est oui.
10: beaucoup. On pourrait, on pourrait par exemple revenir un petit peu au contre-la-montre. Je me souviens, en 60, en 1957, en en -il, quand il gagne le Tour de France à 23 ans Bon, il y avait du contre-la-montre. Il venait des Nations à 18 ans. Il gagne le Grand Prix des Nations. Il y avait plus de 100 bornes contre la montre. Pourquoi est-ce qu'on ne ouais. met pas davantage du contre-la-montre euh, C'est quand même un, un bel exercice. Même par équipe, c'est ce un bel même exercice. C'est vrai, Laurent Jalabé. Ah, ouais. On
1: répond à votre
10: oui, interrogation
15: et et ben, Le cyclisme, c'est spécialisé. Hein. C'est vrai que les champions aujourd'hui ont une spécialité. Certains sont complets, hein, comme Van Aert, qui gagne le chrono hier et qui a la puissance pour gagner un sprint aujourd'hui. Ah, Mais c'est pas le cas de tous. Cavendish, lui, ça ça a toujours été un sprinter, il n'a jamais gagné que des sprints, si je puis dire, entre guillemets parce que euh, c'est déjà un virtuose il a un palmarès incroyable euh, pratiquement 160 victoires sur le Tour 34, on en a entendu parler euh, pendant ces trois semaines, il a égalé euh, le record, le euh, nombre de victoires d'Eddie Merckx euh, en, en termes d'étapes sur le Tour de France donc on peut pas dire qu'il ne soit pas méritant il est méritant bien entendu mais, mais je comprends ce que vous voulez dire on peut pas le comparer non plus à d'autres sprinters d'une autre génération, un Darigade euh, aurait pu gagner un Tour de France s'il n'avait pas crevé, euh, si mes souvenirs sont justes, euh, il était euh, capable lui aussi d'aller gagner un Tour de France. Aujourd'hui, on n'est plus du tout euh, dans ce domaine-là. Les sprinteurs sont des sprinteurs, Et hormis quelques exceptions, euh, il y en a eu très 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 peu, euh, comme Van Aert en fait partie, euh, un sprinteur euh, ne gagnera jamais un grand tour. Ça, ça n'arrivera plus. Ça, c'est... Euh... C'est terminé. Donc euh, je comprends que ça puisse vous agacer un petit peu, qu'on en fasse des caisses sur euh, Marc Cavendish. Mais dans son domaine, il faut quand même reconnaître qu'il est assez unique. Euh, aucun ouais. n'a aucun réussi à durer aussi longtemps.
1: Et son retour ans, cette année, ouais. il est tout simplement incroyable. C'est fort, il est revenu très très fort hein. euh, Génial en tout cas euh, Marc Cavendish tout de même, qui s'est fait coincer un peu aujourd'hui quand même à Laurent Jalabert avant l'arrivée sur les champs mmh.
15: Oui, il s'est fait coincer, il n'a pas pris la bonne roue euh, il a laissé tomber la roue de son coéquipier et au final Wout euh, van Hart a été euh, bien plus malin, en tout cas bien plus fort, il a lancé le sprint en tête sans jamais ouvrir la porte à Cavendish et voilà, il n'a pas pu euh, faire son effort comme il aurait souhaité certainement oui.
1: Deux derniers appels Laurent jalabert pour ce club jalabert que nous animons depuis euh, 300 Grâce à vous, les auditeurs d'RTL 3210 3210, Théo et Patrick. Bonsoir Théo. Bonsoir. Bonsoir. Euh, Allez-y. Bonsoir. Théo.
10: Moi, ma, ma, ma question, c'était est-ce euh, que vous êtes satisfait de nos Français Parce qu'il euh, y a un top 8 au général. Euh, est-ce que vous êtes satisfait de cette performance
15: moi vous savez je suis satisfait du tour que j'ai vécu il y a eu de, belles, de très belles choses il y a eu de beaux champions, de belles victoires, de belles échappées beaucoup ont été au bout les français ont été largement à l'honneur parce qu'ils ont beaucoup participé à ces échappées, rarement vainqueurs c'est le constat que l'on peut faire à l'heure du bilan le constat c'est que c'était pas un grand cru pour les français, une seule victoire celle de Julien Philippe le premier jour une journée en jaune ouais. et un top 10 avec Guillaume Martin pourtant il y a eu de belles choses, c'est vrai, il y a eu de belles actions mais il faut reconnaître que sur ce tour, les Français ont, ont souffert quand même. Euh, par moment beaucoup, par moment moins. Euh, certains ont su refaire surface, comme David Gaudu dans les Pyrénées. Mais globalement, c'était pas un bon tour pour les Français. Je suis un peu déçu pour eux. Et je pense que le, le public français attendait
1: davantage, comme tous les ans. Une victoire d'étape aussi, on n'oublie pas pour une équipe française. On va se faire plaisir comme on peut, Laurent Jalabert, hein, avec la victoire de Benoît connor évidemment à Tignes pour l'équipe AG2R Citroën. Oui, c'est vrai, vrai. Allez, un, pour ça, un gros grand plaisir. Ouais. Voilà. On l'adopte, Conor, et Australien, on l'adopte. On l'adopte, oui, et on compte beaucoup dessus, disait Julien Jourdi, directeur sportif de l'équipe, tout à l'heure en direct, aux côtés de Morad Jabari. Dernier appel ce soir avec Patrick. Bonsoir Patrick.
16: Bonsoir, vous m'entendez
6: Très bien Patrick, Allô vous êtes le dernier auditeur euh, de cette On, on vous entend et on que... vous attend Patrick.
16: <rire> La question est un peu sur le même thème que, que Théo, en fait, ma question elle part d'un constat. Je crois que Laurent, vous êtes le dernier Français à avoir gagné un grand tour en 1995. La Welta, oui. je crois. Euh, et euh, je voulais avoir votre regard sur le fait que les raisons qui font qu'aujourd'hui le cyclisme français n'arrive pas depuis plus de 20 ans à sortir ou à produire un, un coureur capable de gagner un grand tour. Est-ce que d'après vous, ça vient de la formation, de la détection, de la mentalité euh, Est-ce que... Voilà, j'aurais aimé avoir votre regard sur ça.
15: Bon, c'est difficile à dire. Hein. Euh il faut pour gagner un grand tour que toutes les étoiles soient alignées il faut avoir la bonne équipe, il faut avoir les, la bonne préparation, un parcours qui soit adapté aux qualités du, du champion quand il s'y présente, il faut avoir une course où il ne connaît pas d'embûche on a eu des français ces dernières années qui ont fait des podiums sur le tour quand même, ça n'est pas rien, mais ils sont tombés à chaque fois sur un champion un peu meilleur que Nibali lorsqu'il domine Jean-Christophe Perrault ou Thibaut Pinot et puis on a eu c'est vrai, un Thibaut Pinot il y a deux ans qui était qui était ou trop, euh, deux ans oui qui était un ouais. et puis finalement que le physique a lâché euh, physique a lâché parce que la préparation peut-être avait été euh, hum... Trop, trop rapide, enfin en tout cas pas ouais. optimal euh, dans la mesure où le physique n'a pas tenu jusqu'au bout et on sentait pourtant que le niveau, il pouvait l'avoir pour gagner le Tour. Je pense qu'il ne manque pas grand-chose je n'irai pas jusqu'à dire qu'un Français pour gagner le Tour, il doit être dans une équipe étrangère beaucoup le pensent, C'est pas forcément mon avis, mais c'est vrai que le cyclisme c'est un sport international et que peut-être aussi, euh, de temps en temps comme l'a fait Bardet cette année, c'est pas mal de changer d'air et d'aller voir ce qui se passe. il avait
1: fait Pierre Roland avant, merci Laurent Jannebert. Juste une photo, juste un mot pour qualifier ce Tour de France, du Néophyte, celui qui disputé son premier tour Morad Jabari tu l'as trouvé comment ce Tour de France
6: euh, Pour ma part grandiose Voilà, grandiose parce qu'on a eu du spectacle une semaine incroyable euh, une victoire de, de Tadej Pogachar avec euh, deux victoires d'étape euh, au sommet des, des Pyrénées j'ai trouvé euh, j'ai trouvé ça grandiose son... avec du monde aussi ouais. de retour sur le bord des routes ça, et une vraie important. ferveur et euh, et une vraie fête populaire.
1: C'était son premier tour. Morad Jabari, aux côtés de Christian Olivier, Nicolas Georgerot. Rendez-vous l'an prochain à Copenhague avec Laurent Jalabert pour le 109e Tour de France. Bonne fin de soirée. Merci mille fois, Laurent Jalabert, à vos équipes, bien sûr. Toujours présentes à vos côtés. Salut Laurent. <rire> merci. merci. Bonsoir à tous et à merci aux éditeurs. Euh, merci à tous d'avoir suivi ce club Jalabert exceptionnel en duplex des champs élysées À la réalisation ce soir, l'excellentissime Thibault Renoir, secondé à Paris par le nom moins formidable Damien Béchiaud. 21h sur Artel, dans un instant. Le best of, le meilleur du grand studio avec Eric Jean-Jean.
0: Le club Jalabert sur Air.